Gregor, zdravo. Zdravo. Lepo, da si prišel. Ja, se sredi. Jaz ne razmišljal, kak ne začnem vse skupaj, ne? Pa tak se mi zdi, da, ker mogoče nisi estradna zvezda, ne? Rajo manj huk, ne? Veš, zakaj se spača gledat, ne? Zakaj se spača gledat, ne? Pa vse, ko sem se pogovarjala izven snemanja, ne? Ti toglih ni najboljši več, da se z denarjem identificira, kdo je top manager, ne? Ampak da malo pritegneva gledalce in poslušalce, rečeva, ko si bil direktor Lidla, ne? Kam bi se uvrstil top 100, top 10, top 3 manažerje po plači? Po plači? Plača načeloma v nekem manažerskem svetu je tako zelo sveta. In tudi nisem iskreno nikoli zasledil, da bi se nekdo pohvalil svojo plačo. Obstajajo pa seveda neke rankingi, neke tako neuradne lestvice nekje, ki ti dajo mogoče nekako neko informacijo, kje si, glede na seveda vezanost, glede na prizadevanje, trud, ki ga vlagaš in energijo v gradnjo neke poslovne zgodbe, je, da dobiš malo občutek, koliko je ta trud dejansko poplačen. Tako da ja, nekako, če bi že mogel nek ranking tle izpostaviti, pa reč pa to, plača je bila zagotovo sorazmerna z vloženim trudom. Trud je bilo veliko, pol si lahko predstavljaš, da nekje, glede na vloženo energijo, da sva tule nekako, no, zelo visoko v vrhu slovenskega manažmenta. Top 10 takrat? Težko to rečem, ne, ampak zdaj, če te to laži, če rabi številko, dajo mogoče čist, radi reda postiti neko številko, ne, od koliko si jo predlagal. Top 10, ne. To nekako uspeh odraža v Sloveniji, ne, če prideš med te številke, ne. Ja, samo, a je uspeh zgolj plača? Sveda ni, ne. Ampak se zato boma pa šla, se boma zdaj vrnila, pa boma potem gradila zgodbo dalje, ne, da vidiva, kak si spoh prišel do tega, pa kaj se je dogajalo do tega, pa zakaj je to pomembno, ne. Mislim, jaz poznam ogromno tako zelo dobro plačanih menedžerjev, ne samo v Sloveniji, ampak tudi nekako v širše, ne, v svetu, ki niso imeli tega občutka uspeha. Kljub zelo visoki nagradi ali pa reč pa temu neke kompenzacije, ne. Zakaj misliš, da? Pa, dobro vprašanje, ne. Zato, ker občutek uspeha, ne, sleko prej ni več samo povezan z nekimi dosežki na poslovnem področju. Potem se začne spraševati, ok, a sem tudi na drugih področjih svojega življenja, ne, dejansko uspešen. In takrat se človek prvi začne postavljati vprašanje, kaj sploh uspeh pomeni. Veš, rečemo, nekaj dosežeš, imaš neko spodobno nagrado za trud, ki ga vlagaš v svoje delo in potem se začnejo postavljati vprašanja, a je ta trud, ki ga vlagam na tem področju, mogoče nekaj, kar mi pa jemle vše energijo, nek zagon na nekem drugem področju življenja. In se mi zdaj to bistveno vprašanje, ki se v zadnjem času vsaj za klienti, s katerimi delam, vse pogosteje postavlja. Dobro, Zdaj sva začela skoraj da s koncem, ker pač direktor Lidla je malo pred kratkim si zaključil s to funkcijo. Tako da sem se malo vrnil, da sploh ljudje vejo. Otroštvo si preživljal v Mariboru. Tako. Starša? Tudi. 
Da, oba Mariborčana. Žena je Mariborčanka. Moj sin, glede na to, da že kar nekaj časa živimo na drugem koncu Slovenije, je pa <laughs> zanimivo, ne? Je pa sicer zdaj po rodu Gorenc štajarskim naglasom, kar je tako zelo nenavadno. Mhm. Ženo, si rekel, da si spoznal že kot študent, ko ki je delal ja. v kafiču tvojega očeta Slončko Marje Boron. Ja, drži. Da, no, malo zgodbo bo vejno. <laughs> o kafiču ali kako so pa, želo malo, spoznal? Pa, skupaj, no. ja. Dobro. Uh, ja, mislim, verjetno je tudi ta del ne, povezan s tem kafičem, ker sem čez poletje pomagal, ne, seveda očeto, oče in mama sta se takrat odpravila na morje, in seveda starabila nekoga tule, ki je zaupanja vreden, da mu predata ne, tako, ključe in žezlo ne, tega, a, a, tega kafiča. Jaz sem takrat tole čez poletni čas z veseljem prevzel in me je zadeva blazno fascinirala. Ne za sam to, ne, da se veš čas trudiš, kako čim bolj izboljševati svojo storitev, kako nekomu postrežeš kavo in se vprašaš, ok, ali lahko to naredim še bolje, na nek način. Takrat sem se prvi začel sprašovati o tem, ne, kaj pomeni oziroma kakšna lahko vrednost neke storitve, ki jo seveda ponudiš ne, okolju, ljudem, ki prihajajo ne, v tvojo obližino, v ta kafič. Druga stvar, ki me je poblazno fascinirala, je pa bil ta miks najrazličnejših ljudi, ne, ki so prihajali v lokal in a, veš, pogovori z njimi, a, spoznavanje njihov zgod, to me je blazno fascinirala. Jaz mislim, da sem tudi dobro tako, en zelo dober temelj tudi za kasneje v življenju, In najbrž me je tudi zato trgovina toliko fascinirala. V trgovini, ko sem začel in v Lidlu, začneš vedno, tako, ne glede na to, na katero pozicijo prihajaš v podetje, je pot vedno od samega začetka praktično identična. Začneš v trgovini in se potem počasi, ne, skozi seveda učenje ob delu, potem spenjaš ne, po teh različnih stopničkah, različnih izzivov. Tako, lahko bi to primeril z neko video igro, ne, ker imaš vedno bolj resne izzive in seveda bolj resno se lotevaš tih izidov, ne, izivov in bolj uspešno jih potem tudi seveda obladuješ, tem hitreje se spenjaš, ne, seveda po teh različnih ravneh, ne. In um, ta fascinantnost povezana s trgovino z različnimi ljudmi, ki prihajajo, z storitvijo, za katero se seveda trudiš, si prizadevaš, da je vedno boljša, to mi je bilo blazno fascinantno in je še danes. Torej si bistvo začel ti z to svojo potjo že takrat, ko si kot študent delal Praktično, v... ja. Ja, ja. delal sem marsekaj, ne, delal sem v četovem kafiču, pobiral sem parkenino in, in sem skušal vsako zgodbo, karkoli sem počel nekako razumeti, kako lahko ti skar počneš še izboljšaš in to me je kasneje v življenju in me še vedno ne, praktično spremlja. Vsak dan razmišljam o tem, tist, kar sem v tem dnevu ostvaral, mi predstavlja neko osnovo za razmišljanje o tem, kako lahko to še izboljšam, kaj se še morem naučiti, kako sem lahko pred tem še bolj učinkovit. Zato, da boš na koncu stranki, s katero delaš, ponudil maksimalno dobro storitev. Stranka mora vedno imeti občutek, vedno, kadarkol, da je dobila bistveno več, kot je za neki plačala. To je zanimivo, da si že takrat v storitvah razmišljal, odločil si se pa za sedanjo fakulteto za varnostne vede. Ne? Takrat je bila kaj viš, visoka policijska. Ja, tako, tako, ja. ja. <laughs> Nis ni v skladu s tem, kar si razmišljal. Niti ne. Niti ne, sploh ja. ne, je zelo v skladu s tem. Ja. Namreč, moja ideja je takrat bila seveda, da bi bil državni službenec. Tako, jaz sem, ne vem, sanjil takrat v poklicu, zelo zapičil se si nekako, ne, tako, v glavo, da bom pa direktor policijske uprave. 
ampak spet s tem namenom, ne, kakšno storitev lahko s te pozicije ponudiš okolju, tvojim klientom. Tvoji klienti so takrat seveda kdo? Občani, občanke, državljani, državljanke. Kako lahko, recimo, samo policijo približaš kot nek servis ljudem in dejansko na vsako storitev, tudi prodaja nekega produkta, gledam kot na, na sam servis nekomu. In kako lahko ta servis še izboljšaš? Izteklo se je drugače, ne? zaradi tega, ker po fakulteti je k tebi pristopila sova, ne? oziroma ja. predstavnik sove, ali kako je to, ker jaz se veš, da normalni državljani nič, kaj dost ne vemo o temu. Ne? Ja. Jaz bi mislil, da se v sovo prijaviš na službeno pozicijo, ampak, kot sva se povarja, temu ni tako. Ne? A nisi nikoli gledal nobenega James Bonda, da vidiš, da se v osnovi ne prijaviš, da te najdejo. Ja, ampak se veš, kako veš, si misliš, mogoče v resnici malo drugače. <laughs> ne, ta del... <laughs> Opiši ta del, no, ker, mislim, ker veš, to pa je stvar, ki se mi zdi, ki pa mene zanima. Ne? Razum. Uh, kaj ti si bil še študent ali si že diplomiral in potem se tam pojavi en taki malo šejdi tip. Pa, uh, <laughs> no, tip ni bil tako šejdi, je bil tako zelo korekten. Ja. Uh, zdaj, če malo drame ne, vključval v to zgodbo, vse skupaj. Ne. Uh, je bilo na začetku tako malo filmsko, žal pa kasneje ne, se ta scenarij ni več nadeljeval ne, po nekem filmskem scenarju. Ampak je bilo tako, ne, veš, kruta realnost, ne. Uh, pač državna oprava kot državna oprava. In uh, zato si tudi želim, da in vidim, da so mogoče neki zametki, ne, vsaj v nekaterih danes državnih službah, ker prihajajo mladi ljudje za nekim zanosom, za neko vizijo, kako bi stvari lahko izgledale. Ne. In verjame, da danes mogoče že malo več tega potencijala, da stvari tudi dobijo kasneje takšno formo, takšno obliko. V mojih časih je bilo seveda tega zelo malo. Ne. Takrat je bila ta državna prava, ko se jo predstavljala kot nek zelo okostenev, Neka, strukturu, neka struktura, ki je seveda že od nekde obstajala in kdo sem zajaz, da bo pršel to strukturo in jo obrnil na glavo, daleč od tega. Samo bil si pa operativec, ne? to, kaj je to pomeni, da si bil agent ali kaj je tako, kot ko si pred James Bondom omenil. Ja, ne, tudi tle, kjer se scenarij mogoče malo spreminja od filmskih scenarijo, to je predvsej bolj nespektakularno. Moram tudi priznati, da sem imel takrat upravka tako, tudi z res izredno zanimivimi posamezniki, od katerih sem se imel priložil zelo veliko na, naučiti. In mi je všeč, no, da tudi posamezniki eh, ustrajajo v nekem sistemu, in uh, skušajo pač iz tega sistema narediti pač najbolj škar lahko. Meni to čist ni uspevalo. No. Jaz sem nekako tip, ki ga neki veščal žene naprej. Ne. In če ne vidim neke spremembe, sploh če ne vidim neke... Zdaj se sicer to zleti malo spreminje, verjetno je tudi malo starostjo povezano, ampak bil sem predvsej bolj nepotrpežljiv v svojih mlajših letih. In če nisem zelo hitro videl neke spremembe, mi je potem tudi to zelo hitro vzelo nekako nek, nek zagon v smislu, da sem se prišel, a sem sploh v pravem okolju. No in odgovor na to vprašanje sem seveda dobil kasneje, ne, zdaj, a, takrat sem tudi relativno hitro končal potem še pravno fakulteto. To si že med... Ja, med, med službenim časom sem tudi ta študij dokončal, potem sem se videl, seveda bil v nekem precepu, ne, kaj zdaj dalje v tem smislu, ali narediti pravosodni spit, in dalje ustrajati z papiri, upisarni, ali dejansko poskusiti neki, kar me je pa med študijem začelo zelo vleč. Ne? In to je ta podjetniški del. Zelo me je za, 
začelo zanima gospodarstvo, razumevanje, kako neko poslovno zgodbo postaviti od samega začetka in jo seveda razvijati naprej. Tle sem se seveda mogu naučiti več v tej potrpežljivosti kasneje, ne? zato ker stvari praktično ne grejo čez noč. Kar je bilo drugače, da sem imel to priložen, da sem pa lahko neko zgodbo od samega začetka takrat svojo ekipo zastavo in jo seveda kasneje tudi gradil in postavo. In, in ta del je bil tist, ki me je potem zelo povlekal in to je, bilo tudi, to je potrovalo tudi odločitvi, zakaj sem se odločil, da ne grem naprej, vsaj ne v tistem obdobju, v te pravosodne vode, ampak da se danes gospodin v gospodarstvo in takrat se je zgodil Lidl. Za prednega Lidl še se samo eno vprašanje, v delovni knjižici ti piše, kaj tajni agent, vrnjsko obaščevalno Predvsej bolj nespektakularno, rečemo, ja. da je to nek naziv, ki ga je takrat seveda ta agencija uporabljala za to, da seveda ohrani ne, tudi neko, neko diskretnost tako vseh zaposlenih kot vseh tistih, ki jih lahko imenujeva, ne vem, zunani sodelovci, partneri, kakorkoli. Torej, ti niti sova ne piše? Ne, 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 Aha. ne. Ok, tako da... Da, da, <laughs> da si predstavljaš, če kaj knjižnico zgubim, ne, da... <laughs> Uh, ko si zaključil sovi, si potem je bil naslednji korak že Lidl, ne? Tako. Uh, kaj si šel na razgovor, kaj v Avstrijo, Nemčijo, kam si, kaj, kak, kak je potekal ta del, no? Ne, razgovor je bil takrat v Sloveniji. Aha. Takrat je, uh, daj, moj, zdaj, predhodno. Samo takrat, če niso v Sloveniji veskali, ne? So. A že za Sloveniji? Ja, za Sloveniji, ja, ja, ja. ne? To je bilo leta 2005. Zdaj, če si mogoče malo časovno vse skupaj predstavljala, prve trgovine v Sloveniji so smo potem odprli 2007, to je bilo konec marca, tako da tle je bilo nekako, oziroma tukaj je bilo skoraj dve leti nekega manevrskega prostora, kjer sem imel seveda priložnost, da se osposabljam, izobražujem in pol so seveda, ne, ena stvar je vodila do druge in so se stvari razvile v tej smeri, da sem potem pred otvoritvijo v Sloveniji prevzel direktorsko funkcijo v Sloveniji. Mislim, nisem bil zaposlen kot direktor v podjetju, ampak je to nekako bila očitno ne vem, neka nagrada za uh, uspešno upravljen ta prvi del usposabljanja. Zdaj, meni je zanimivo, sicer si na hitro že omenil, ampak nema malo bolj natančno, ti, ko si šel na razgovor za pozicijo vodje prodaje, regionalni vodje prodaje, ker kaj to je, si rekel, kaj 5 do 7 trgovinje, potem po tabo, če dobiš to funkcijo, vem, 100 do 120 zaposlenih, ampak meni je bolj to zanimivo, ne, da tudi, če nekak si potencijalni kandidat za to mesto, ne, Greš najprej, pa si prodajalec, pa si ja. dnevni namestnik, pa namestnik poslovodje, poslo, ente... potem poslovodja, ja. mislim, nikoli ne bom pozabil, veš, to je, veš, taki, tako, to so takšni emocionalni momenti, ki se ti vtisne v zavedno vzpomin, ko je takrat moj tedanji avstrijski šef, namreč usposabljen je seveda, ker Slovenija ni bilo trgovinje, potekala v Avstriji na različnih koncih in takratni šef pride v trgovino do mene, jaz sem takrat upravljal tako, vlogo namestnika poslovodje, pride sključi s telefonom, reče, zdaj pa prezemaš svojo trgovino. In to je bil za me tak izraz nekega pripoznanja, ne, to, da sem dobro upravo ta del ne, svojega, svojega usposabljanja, da lahko zdaj uživam to zaupanje, da prevzamem svojo lastno trgovino, ampak že v naslednjem momentu, ne, seveda pride streznitev, wow, ne. Zdaj, tle več ni zdaj bancije. Zdaj boš prevzel trgovino, tule so ljudje zna različnih koncev in zdaj prvič dejansko prevzameš to odgovornost, da si šef. Prvič. Čisto samostojno. Nikogar nimaš več v zadju za hrbtom, ki bi veš, pazil, kam boš padel, levo, desno, da bi te skušal poravnati, pa pravilno smeriti. 
da si popolnoma sam. Kar si se naučil do tistega trenutka, si se naučil, da seveda zraven so vse življenjske izkušnje, vse, kar si se ne samo tole naučil v tem obdobju, ki ti je bil namenjen v trgovini, v praktično do tistega trenutka v življenju, da so pospet nazaj pri kafiču, pa pri vseh ostalih izkušnjah v življenju, ki si jih predobival. Zdaj pa kako to na najboljši možen način, najbolj učinkovito uporabiti, zato da pelje svojo prvo ekipo. In v tej prvi ekipi sem imel nekje 12-15 zaposlenih iz najrazličnejših koncev, to se takrat dogajalo v Innsbrucku, v Avstriji, to so bile, veš, tako, v trgovini so takrat delali punce iz nekdanjih jugoslovanskih republik, nekaj je bilo te avstrijske mešanice in to je bil, veš, tako kot rečemo, ne, sod smudnika, to je bil sod smudnika. Jaz, ko sem prišel v to trgovino, to je, lej, to je se že kadilo. <laughs> Moja naloga ni bilo samo to, da ti prezame že neko izdelano zgodbo in jo samo peleš naprej, ampak dejansko smo mogel vso to stra- sranje res a, zabrest in začeti od samega začetka. Najprej gotoviti, v čem je spod problem. In na koncu kaj gotoviva, problem je vedno v mečloveških odnosih. Problem in rešitev je vedno v mečloveških odnosih. In to je nekaj, kar me je spremljalo potem še preostanek mojega življenja vse do današnjih dni. In verjam, da me bo do konca mojih dni. Takrat si v Innsbrucku živel? Mislim, živel si tam, veš, v nekem ja. penzionu ali v kakšnem hotelu, zjutraj si štartal, tako, v zgodnih jutrenih urah, ko je večina ljudi še spala, ti si v trgovini takrat že pripravljal prve stvari, odpr si trgovino s svojim ključem, prihajala takrat sadje zrenjavo v trgovino, vse je bilo treba zložiti, za preden so seveda prihajale že prve sodelovke, trgovino je bilo večina sadje in zrenjave že zložene. Jaz sem tu takrat zdel kot nek trening. Ne, in a, mi je bil ta del blazno fascinantno spet, ne, kako lahko tole še lepše, še boljše, še bolj privlačno na pogled, še bolj učinkovito zložim, da preden pride preostala ekipa, je to že tako zloženo, kot mora biti. Zdaj, ko si ti začenjal, so Lidli v Avstriji izgledali bolj kot šupa, mislim, da si je rekel. <laughs> A sem to rekel. <laughs> A bilo je, vse skupaj bolj kot drvarnica. Ja. Resnično, ampak to je tisto, kar me je pretegnilo. Videl sem, pod vsem tistim ne, se je skrivalo nekaj, kar mi je uspelo zaznat. Ne. Jaz sem temu rekel, to je nek neobrušen ne, ne diamant. In kasneje, tudi, ko sem za svojo ekipo ne, prevzel to zgodbo, a, se ta diamant vedno bolj skozi leta, ne, seveda je, je njegova svetloba začela prodirati ne, skozi to zunanjo plast, ki ga je tako na začetku kar preveč zakrivala. Vsej, tudi, ko smo v Slovenijo prišli, je bilo, so bili prvi komentarji, vau, wow, kaj so tele drevarnce, mislim, to so čista skladišča in tako dalje. Ne. Zdaj, se seveda ostali takrat, če niso videli, ne, da se resnično pod vsem tem skriva nek diamant. In ta diamant je seveda skozi leti pridobival samo še na tej, ne, na, na blišču, na ta način, pa ne govorim zdaj o nekem luksuzu, kar kola, pa predvsem na, na neki privlačnosti, da pa, evo, tule je mogoče neka zgodba, ki skriva nek večji potencijal. In kak potencijal skriva ta zgodba, ali pa je skrivala že takrat, se seveda kaže danes. Karkoli počneš v biznisu, ne, seveda ne bo imelo, in to sem se mogel zelo hitro naučiti, ne bo imelo učinko jutri, pa po jutršnjem, ampak čez 5, 7 ali pa 10 let. Že gradne ene trgovine, ljudje si ne predstavljajo, vidijo, opa, tule gradbišče, začenja se gradi trgovina in ne vem, par mesecev kasneje trgovina stoji otvoritev. Delo za to trgovino se začne že bistveno prej, skoraj 7 do 10 let prej, predno se trgovina odpre. Iskanje pravega zemlišča, pogovor z lasniki, 
tega zemlišča. Urejan je vseh dovolen, kar v Sloveniji traja in tule so spet pri državni opravi, ki seveda zahteva zelo veliko potrepežljivosti, traja leta in leta, da prideš na koncu do tega, da nekega dne pride do te otvoritve in s ponosom seveda odpreš ta vrata in spremeš prve kupce. Sedem do deset let prej. Ja, ja. Težko si je predstavljati, ne? Veš, kar gobe podežijo razta ja. te trgovine. Ne? Ja, nič iz tako, ne? Ja. ja. To je proces, ki še že zdavno začel. Vsaka trgovina, ki se odpira, ne? Je del, je zgolj del enega procesa, ki se začel že daleč v preteklosti. Vi ste začeli s koliko trgovinami tiste leta 2007? Ja, ob, na dan otvoritve smo odprli v Sloveniji na enkrat 15 trgovin. To je bilo zelo smisleno, seveda, z vidika vseh procesov, z vidika logistike, da se je tudi ustrezno logističen centr napavno. Predvsem z vidika razumevanja, kako to stroškovno strukturo, ki smo na začetku postavili, lak zdržujemo, nadgrevujemo skozi vsa leta in to je ena izmed velikih predností temu, kar so nekoč, pa nekateri še danes rekli diskontni format trgovin. Danes se seveda to spreminja, ne? diskontni format trgovin nadomešča nek pojem sodobne trgovine. Za razliko od nekih klasičnih trgovcev, ki imajo seveda neke druge prednosti, ne? ampak bojo tudi mogli najti nekako svojo pot skozi nasledna leta, da uspešno preživijo na tem trgu, zato ker ti sodobni trgovci ali pa diskontni trgovci se zagotovo ne, bo, ne bojo ostavili pred tem, kar, kar vidimo v tem trenutku. Zdaj, verjetno največji izziv, takrat, ko ste odprli prve trgovine, je bil to, da jaz se spomnim in Hofer in Lidl, ne? ker pač Hofer je v tej zgodbi z Lidlom nekaj tukaj, ne? ker sta oba prodirala. Zelo sporedno, ne? Ja, v Sloveniji. Tako. A, ten tak prizvok, da ti prvo neprijetno je bilo iti v toto trgovino v začetku, ne? jaz se spomnim tega, ne? pa ne meni, ampak pač večini. Ne? To je bila trgovina, ki je tam nekaj poden ali pa nekaj. Ne? Ja. Tu vam je bil ta izziv, kak ste se spopadali s tem, da je prišlo do tega, da sta Hofer palili tako, ko ste zdaj, da bola manj sta glavna. No? Kak, kak, mm. kak ste to peljali? No? Vedno najprej gotoviš, kje so dejansko tvoji deficiti. In en izmed teh deficitov je seveda bil tudi to prepoznavno same znamke kot neke znamke s potencialom. To je absolutno. Potem seveda ugotavljaš, ok, kaj, kaj spodbuja te deficite? Je to, ne vem, občutek, da rečemo temu, ne, da je vse prepoceni, glede na to, kaj smo bili seveda do tistega trenutka v Sloveniji vajeni, nekega cenovnega nivoja, ravni. Uh, drug je seveda, a je sploh za to ceno možno dobiti kvaliteten izdelek, to je seveda bilo nasledno vprašanje. Pol, tretje zelo pomembno vprašanje, seveda bilo, poleg kako vse skupaj izgleda, vse v škatlah, vse na paletah, mislim, je to sploh prava trgovina, je to bolj neko skladišče. Pol četrte je bilo, ja, tle so zaposleni robotizirani, ne? vsi sam kitijo, nihče nima časa za nikogar drugega, mislim, kakšna je sploh to trgovina. In to so neki, neki elementi, s katerimi smo se seveda potem zelo veliko ukvarjali in dejansko ugotavljali z ekipo. Ne? A, a, kaj je tisto, kar je potrebno tule mogoče drugače skomunicirati, kar v osnovi že štima, po domače povedano. Kaj je tisto, kar še ne štima, v kateri smeri se moramo potem v naslednjih letih razvijati. In tako dejansko oblikuješ neko vizijo podjetja, neko strategijo, ki potem seveda skozi leta bolj ali manj zvesto slediš, odvisno seveda od zornanjih okoliščin. Ne? pride ena takna situacija, kot je bila pandemija in tudi dansko strategijo predvsej obrne na glavo. In takrat se seveda vprašaš, ok, kaj lahko v tem trenutku naredim, zato da v tej situaciji, v kateri smo se znašli, še vedno nekako držim ohranjem svojo oblubo, ki jo daje svojim kupcem. Zelo pomembne zadeve. In seveda neka zaveza, ki smo se na začetku postavljali, je vse bolj postajala 
obljuba, ki smo jo kupcem dajali. Kar pomeni, skozi leta vsako sporočilo, glasno sporočilo, ki ga nekako spustiš ven v veter, mora imeti vzadi seveda neko substanco. Pomeni, kupec, ki vidi nek tebi v glas in pride v trgovino, mora enostavno dobiti občutek, da ta tebi v glas, ki ga je še malo previdel in ga je seveda nagovoril, da gre v trgovino, dejansko stre za temo, kar bo v tej trgovini tudi doživel. Da bo izkušnja, ki jo bo doživel, zelo blizu temu, kar mu je v glas ponujal. Kaj je tista glavna obljuba, ki ste od začetka dali kupcem vaša? Vedno bila obljuba in glavna in ta tudi ostaja in seveda bo ostala tudi v naslednjih letih, zato ker je to tudi nekako poslanstvo podetja, ki mu podetje seveda zelo zvesto, zelo natančno sledi, je, da ponuja najboljše razmerje med kakovosti in ceno za posamezni izdelek. To pomeni, ni nujno, da vsak izdelek najcenejši v tej trgovini je pa za to ceno ta izdelek zagotovo najugodnejši na trgu. In to je ta obljuba, ampak to ni kar tako, da daš neko obljubo, to je ogromno dela za vsem tem. Pomeni, iskanje pravih dobaviteljev, motiviranje dobaviteljev, da skozi več let, skozi desetletja ohranijo seveda to zavezo, da sledijo te zavezi, ki smo mi podali kupcov, kar pomeni, v prvi vrsti smo mi odgovorni, da te zavezi tudi sledimo. In naša naloga je, da seveda k te zavezi priključujemo tudi naše dobavitelje, kar pomeni, Zelo gledaš na to, kateri so tisti dobavitelji, s katerimi si predstavljaš, da si lahko povezan skozi daljše časovno obdobje. To je prva stvar. Druga stvar je seveda razmišljanje o tem, kako boš lahko kupcu ponujal ta izdelek, ki ima seveda neko vrednost, po najbolj ugodni možni ceni v tistem trenutku. Tle seveda razmišljaš o vseh ostalih procesov. Kako smo v logistiki? A na logistika podpira neko cenovno politiko, ki jo kupcu seveda obljubljamo. Kako smo na vseh drugih področjih, recimo, zelo velika razlika je, ne, mogoče se kupci veliko tega ne zavedamo, pridemo v en šopni center in smo blazno fascinirani. In se ne zavedamo, damo seveda za tist marmor, ki je nekje, v katerega je ta trgovski center, ne, obleku stene, tisto keramiko, pa razne, ne, zlate, pa pozločene stebre, da bomo to seveda plačali skozi ceno pri posameznem izdelko. To je bil tudi razlog, zakaj so Lidlove in seveda tudi ostale trgovine zgledale relativno enostavno na samem začetku in tudi kasneje, ko je mogoče ta uporabniška izkušnja zahtevala več in so se trgovine začele prenavljati, mi smo dejansko več čas trgovine prenavljali, danes po kolikih od leta 2007 do danes, v teh 15-16 letih praktično ne boš videl Lidlove trgovine, ki ni bila v veliki meri že prenovljena. In to je bilo tist, da še dalje držiš to zavezo, izboljšuješ to uporabniško izkušnjo, predtem pa paziš, da v ničemer ne pritiravaš na ta način, da bi kupcu mogel kasneje nek luksus, neki, kar si ti predstavljaš dodana vrednost, pa za kupca praktično ni dodana vrednost, da bi mogel kupiti za to plačati. To je pa nogo, nikakor. Zakaj se že dobavitelj omenil, ne? Koliko je bilo in je še vedno lidlo pomembno, da so dobavitelji slovenski? Mislim, ogromna prednost je, da so dobavitelji slovenski iz večjih razlogov. Prvi je zato, ker smo pač slovenci vajene neke določene okuse, imamo nek brand awareness, to omeni, da na neke znamke stavimo in zaupamo in tu je to zaupanje sveda raslo skozi desetletje. In to je ta drug del. Tretji del je pa to, je pa predvsem tudi bližina tega dobavitelja, kar pomeni. Ta dobavitelj te bo težko pusto nekje na cedilo in to smo videli seveda v času korone, ker je bilo zelo težko predobivati blago drugih dobaviteljev iz drugih konce Evrope, ki so celo, mislim, zelo iskreno preferirali večje države, zato ker so večje države seveda odkupovali večje količine, kar pomeni, da smo tu v Sloveniji nekako bili čist na repo njihovega zanimanja. In 
vrednost, ki so takrat ponudili tudi slovenski dobavitelji, je bila dejansko neprecenljiva. In se podjetje seveda že prej, ampak kasneje, seveda za to vrednost, ki je dobilo, ker te dobavitelji niso pustili nekako na cedilo, se je seveda še bolj zavezalo, da bo te dobavitelji tudi skozi različne zgodbe, ne, včasih se pogovarjamo o zelo nišnih izdelkih, ki jih je težko spraviti na policah, zaradi tega, ne police so seveda omejene v nekaj trgovini načeloma, v interesu trgavca in seveda tudi obavitelja, ne, spraviti na polico tiste izdelke, ki ima relativno hitro obrat. Ampak, zvedika prihodnosti, konkurenčnosti tudi enega domačega slovenskega dobavitelja v primerjavi z drugimi dobavitelji, pa mora ta dobavitelj seveda razmišljati, ok, kaj lahko trgu ponudim, zato da mu v naslednjih letih dovolj inovativen, dovolj privlačen, da se razlikujem, da bo to ta razlikovalni faktor od vseh ostalih dobaviteljev. Ne samo v te regiji, ampak tudi širše. In tu je tist, ker vidim veliko vrednost trgavca, kako lahko z dobaviteljem še okrepi neko sodelovanje, da mu da možnost, da na polica postavi tudi nek izdelek, ki mogoče v tistem trenutku še ni nek top seller, ima pa nek potencijal, da se skozi leta to zgodi. Za slovenski dobavitelji so lahko cenovno konkurenčni, glede na to, koliko manjši trg imajo? Zelo dobro vprašanje, pri nekaterih izdelkih ja. Zdaj, večji izziv pri slovenskih dobaviteljih je, ali so ti, glede na, rečemo, vseh svoje proizvodnje, sploh sposobni toliko proizvesti v nekem času, da lahko policija zapavniš, glede na seveda poprašovanje. Drugo vprašanje je seveda, a ne samo to, da to lahko naredijo v nekem časovnem obdobju, a je to sposobnost, ko zdaš časovno obdobje početi, ki ni hužga za kupca, da kupec pride v trgovino, se navadi na neki izdelek in pol izdelka na policiji več ne najde. Jaz danes šele to pažo, ne, ko so mogoče v malo bolj neutralni vlogi, ne, ker več nisem v vlogi večno to glavnega odgovornega, za vse dobro in za vse nedobro, ne, kar se zgodi, seveda tudi na prodajnih policah. Danes kot kupec, ko prihaja mogoče z nekim drugim pristopom v trgovino, ne, mogoče manj subjektivno, bolj objektivno, me blazno moti, če nekega izdelka ni na policiji. Zato, ker sem se tja prepelal, vzel sem si čas, vemo, čas je izredno omejen vir. In Jaz sem se pripravil zaradi nekega zaupanja, zaradi nekega pripričanja, da nam ta izdelek našel na policiji in ga pol ne najdem. Tako da se evo mogoče v tej proložnosti tudi opravičujem vsem kupcem, ki smo jim včasih res dvignili pritisk, zato, ker so se nekam prepelali in tega izdelka ni bilo na policiji. Zakaj tega izdelka ni na policiji? Pa seveda večja zlova, enega sva omenila. Zdaj enoznamo tudi je to, da ga dobavitelj v tistem trenutku ni bil zmožen dobaviti, drugi razlogi so seveda, ne, vprašanje, tudi trgovci moramo skrbeti za to, da se zaloge ustrezno obračajo, da ni nekih prevelikih zalog, ker potem škoda, ki je povzroči neka neprodan, neprodan izdelek ali pa ne, neprodane zaloge, je seveda škoda, ki jo moraš nekje potem tudi v ceni ne, noter vključiti in je spet kupec tisti, ki je enostavno malo začaran krok, ne, ki jo mora na koncu plačati. Ti si bil 13 let generalni direktor Lidla Slovenije, ne? Ja, ja. Zdaj me zanimlja, koliko si se ti osebno vpletal v te zgodbe? Koliko je, si res ti imel v pogled v posamezne trgovine, v pritožbe kupcev, v komentarje kupcev? Koliko si se ti osebno s tem okvarjal? Ja, osebno sem se okvarjal tako, da sem vsak teden prebral čisto vse pritožbe, pa ne samo pritožbe, tudi predloge kupcev. In Lidl je danes takšen, kot je, predvsem zaradi tega, ker smo zelo veliko idej, zelo veliko predlogov, ki so jih dejansko kupci poslali na tedenski ravni, a skozi različne kanale, ali je bila to brezplačna telefonska številka za kupca, ali je bila to elektronska pošta, ali način, da so neposredo v trgovini ne, izrazili neko svoje nezadovoljstvo ali pa podali nek predlog, smo na podlagi tega precej prilagajali in tudi spreminjali in dopolnjevali, nadgrajevali tudi sam poslovni model. In Lidl je, 
seveda v veliki meri takšen kot je, predvsem zaradi svojih kupcev in njihovih pobud, in njihovih pretož. Zato vedno znova spodbujam. Ne? Vem, da kot ljudje včasih zelo negativno, negativno reagiramo na neko kritiko. Ampak kritika, ki smo jo dobili, zato da naš poslovni model se v nekem vem, določenem trenutku ni izkazal kot poslovni model, ki seveda drži v glubu, ki smo dali kupcu, je bila prav ta kritika tista, ki nam je pomagala, da smo seveda mogli malo bolj temeljito razmisliti, kako lahko to spremenimo, da se pritožba v takšni obliki seveda ne bo več vračala. Se na trg ste porodirali skoraj skupaj s Hoferjem, malo za Hoferjem. Ja, malo za Mikom. Ste takrat se kaj povezali pri premagovanju teh predsodkov, ali ste bili skozi tak trda konkurenca, ker jaz mislim, da sta Lidl pa Hofer tista, ki sta si resnična konkurenta. Ne? Ostali so malo drugačni in ne pridejo toliko v to zgodbo noter. Ne? Mislim, predvsem smo se lahko drug od drugega po mojem veliko naučili. Vsaj je moja izkušnja bila taka, da si se lahko tudi od konkurenta seveda zelo veliko naučiš. Tudi to, da je konkurent nekaj naredil, pa reč vam po domače zajebo, ne? pol si ti seveda pogledal, ok, a obstaja možnost, da tudi mi ne? tle naredimo kako neumnost, užgemo mimo. In si potem raje rekel, ok, glej, glede na to, kaj vidimo na trgu, kako se kupci na to ozivajo, ne? A, se pač tega ne bomo šli. A smo pa nekaj druge poskusili in je seveda tudi konkurent lahko opazoval, kako to pri nas funkcionira ali pa ne funkcionira. Vem, je par primerov, smo dali par izdelkov, recimo na polico, ki so bili tako predvsej novi, zače se spet vračamo nazaj na to nišno razmišljanje posameznih dobaviteljev in seveda tudi drgavcev, ki so takrat pri nas odlično funkcionirali, res, kupci so zelo hitro sprejeli in leto, leto popal, po tistem so jih seveda začeli uvajati tudi vsi konkurenti, tako da se, tako da se drug od drugega lahko predvsej naučimo. Tako dobrega, kot tudi seveda tistega, kar pa mogoče ni najbolj prijazno do kupca in je potrebno seveda čim prej spremeniti. Se sicer ne poznam statistika, pa vidim pa v manjših krajih se dosti grad zgodi, ko pride Hofer ali pa Lidl, na. potem tisti trgovec, ki je bil predtem, na. to so ostali trgovci, na. Ja. predvsej samevajo. Koliko so spoh res konkurenčni ti okorni veliki trgovci protiv Lidlu pa Hoferju? No? Mislim, konkurenčni so lahko to, koliko obladujejo svoje stroške, zelo preprosto. Desno je, da en, en Hofer, en Lidl postaja ta oziroma sta že zdavna postala predvsej zanimiva za različne dobavitelje, predvsem zaradi količin, ki jih obračata, ker pomeni, da tule veliki trgovci, in to se nam na začetku dogaja, da mi smo v en teden predotvoritvijo, ko so imeli dogovoreno praktično že večina izdelkov za slovenskimi dobaviteli, so se ti en teden pred otvoritvijo omakli iz naših polic, zaradi pritiska vseh ostalih konkurentov. Ker so jim konkurenti preprosto zagrozili, kolikor boste dobavljali Lidlo, a pa bomo videli vaš izdelek na policiji, vas bomo enostavno odstranili z naše policije. Za seveda, Lidl takrat vsaj v slovenskem merilu ni predstavljal nek poseben ne, dejavnik, ki bi imel neko moč, ki bi lahko vplival na to, da zaščiti tudi dobavitelja, kar pomeni, ja, dobavitelji so se omaknili in so šele kasneje, skozi leta, ko se Lidl širo, seveda začeli vračati nazaj. Zdaj, prednost Lidla takrat na začetku seveda bila, da je bil del ogromnega koncerna in je seveda dobil, ne, a, imel je krit hrbet strani same matice, da je potem pač izdelke iz drugih držav, ki so, ne, bili sorodni ali pa premenljivi z izdelki, 
domačih dobaviteljev je pač te izdelke postavil na polico. Nam je bilo seveda jasno, da to ne bo dolgoročna zgodba. Ampak smo mi mogli zagotoviti dovolj veliko obrat, da dobijo dobavitelji dovolj poguma, da jih ostali trgovci ne morajo več izsiljevati. Ampak to je trgovina. Ne? Trgovina je tako, predvsej izsiljevalski posel. Predvsej na nož se sliši. No? Ja, bolj, je, bolj, to, je, to je borba. Ne? To je vojna, apsolutno. Zdaj, med trgovci ni zelo veliko prijateljev, ne? nažalost. Jaz mislim, da kolikor bi tu obstala neka močnejša povezava, mogoče tudi skozi neko trgovinsko zbornico, bi neka storitev, ki jo lahko ponudiš kupcu, lahko postajala še boljša. Ker tu ne gre več samo za slovenskega kupca na ta način, ne? da se mi umejujemo v nek slovenski prostor in skušamo gledati zgolj na tej mikroravni, ne? ampak kako lahko slovenska trgovina kot taka napreduje v tem smislu, da postaja tu zor trgovinam v drugih državah in čez naše meje. Zdaj, kot je poslušan, kako zanosom govoriš o tej Lidlovi zgodbi, pa ja. ti je to, mislim, bilo res ono vahu, ne? Ampak poleg pa morali priti neko razočaranje, predvedevam, ne? ker nisi več v tej zgodbi. Ne? Ja, seveda, mislim, jaz sem vedno rekel, človek zapusti a, podjetje ali pa neko organizacijo ali pa neko okolje, na koncu tudi neko partnerstvo, nek zakon, ne? z drugo osebo iz dveh razlogov. Lahko je ego, lahko je pa razočaranje. Zdaj, ego je ponavadi tle precej neprijetn spremljevalec. Zato, ker ponavadi že vidiš, nekdo pride na razgovor in vidiš, da je zamenil v zadnjih desetih letih deset delodajalcev. Zdaj, ne bom rekel, ne, da nekje v zadnjo ni mogoče nek drug namen, ne, da želi seveda pridobiti skoželjenje čim več izkušen, pa pa zamenjuje delodajalce. Ampak ponavadi v tem vidiš, težko verjameš, da je bil desetkrat razočaran. Ne, čeprav tudi sostoje vse možno. Maš ne, zakone, nekdo je že trikrat, čtirkrat, petkrat poročen in vedno znova skače v isto zgodno. Ama pusva. Ne, tle se zdaj pogovara o zelo obrobnem ne, delu, zelo marginalnem področju. In ponavadi je to razočaranje. Zato jaz vedno pravim, ali nekdo odide, ali pa se delodajalec od nekoga poslovi. V vsakem primeru je delodajalec ni opravo svojega dela. In, in na koncu je vedno razočaranje. In to razočaranje je seveda povezano s tem, koliko človeka dejansko poznaš. Zdaj, v Lidlu sem imel seveda zelo različne izkušnje. Jaz sem v zadnjih petih letih zamenil še šefov. To je iz, izreden izjiv. Nemce, Ostrico, kdo je bilo? Različno. Ja. Različno. Različne narodnosti in seveda vsak ima neko svojo. Zdaj, čeprav mu, ne, vsak narod nosi neko kolektivno, ne, nezavedno. Tako da sem imel tudi priložnost spoznati dejansko neko logiko, ne, veš, nek, a, nek kolektivni duh nekega naroda, ki ga seveda tako značaj kaže na različnejše načine. Zdaj seveda to predstavlja vedno izjiv. Zdaj si predstavljaj, um, da si ti v nekem okolju, ker zelo hitro zamenjuješ nekoga, ki ima seveda precej teh vzvodov v svojih rokah za spremembe in za odločitve. Za nekdo, ko pride. Spokče še ni dovolj suvereno neki svoj vlogi. Je to povezano seveda z zelo veliko bojaznjo ne, in nezaupanjem, da bo šlo kaj narobe. To pomeni, pride nek šef, ki mogoče še nima ne, ne, spostavljenega nekega zaupanja do vseh tistih, s katerimi dela in seveda zelo hitro zapade v to ne, v menedžersko logiko, ne voditeljsko, ampak menedžersko logiko, mikromanagementa. Predstavlja si za nekoga, ki je že seveda kar neki let, na poti, ne, pri meni je bilo to 13 let, 
um, ki načeloma ne, ima že zelo učinkovito postavljen sistem, po katerem ekipa seveda zelo učinkovito tudi dela, pride noter in zdaj pride in uh, seveda se začne ne okvarjati z rezultati, ampak se začne okvarjati z sistemom. Brez, da bi vedel, brez, da bi razmišljal o tem, uh, ni morda to sistem, ki prenaša neke pozitivne rezultate, ampak se okvarjaš samo sistemom, zaradi tega, da skušaš pri sebi ne, dobiti nek občutek, da uh, lahko ponoči lažje spiš. Ne. Zdaj, recimo en tak, nadrejeni, ki pokriva neko celo regijo, ima seveda več držav. In tle je zdaj vedno izjiv. Zdaj, pri meni, ki sem bil relativno dolgo v tej funkciji, ne, v, v neki državi in v drugih državah, ker pa je neki kar zelo frišnih, ne, tudi generalnih direktorjev, bo ti seveda, pri katerih ne, pride do te naveze, da je to šele prvi šef, bo to sodelovanje potekalo predvsej drugače, kot pa z nekom, ki je že predvsej časa v neki državi in ima stvari vtečene in a, seveda, kaj pomeni imeti stvari vtečene, pomeni, da sleduje neko zelo jasno strategijo, ki kaže neke pozitivne činke skoč daljše časovno obdobje. Zdaj, razdirati to strategijo šestkrat v petih letih je seveda ne izjiv samo zame, ki pre ki apsolutno nosim celotno odgovornost za vse, kar se dogaja v tej državi in seveda posredno tudi, kar se dogaja ne, na podlagi očinkov v tej državi, kakšni so ti očinki seveda na cel koncern in se tega seveda zaveda. Zdaj, izjiv je seveda tak, kako pojasniti sodelavcem, da strategijo zamenjuješ vsakih šest mesecev brez jasnega zloga, zakaj je temu tako. In za me seveda to postaja vedno večji izjiv, kako se skupi hendlati. In zdaj si predstavlja, da po eni strani ne, zdržuješ ne, nek sporedni sistem, ki daje nek občutek miru nekomu, ne, ki je seveda s tabo na vezi v neki vlogi nadrejenega, pa v moji seveda poziciji podrejenega, pa po drugi strani sistem, ki dobro funkcionira. Kako ljudem to razloži, da pa zdaj naenkrat to ni ok zaradi tega, ker a, je nekdo nov, frišen, in ima mogoče nek drugačen pogled, mogoče tudi zaradi tega, ker prihaja z neke druge države in so se tam starilo tebali na drugačen način. In to je tisto, kar, kar kaže ne, na to, da imaš upravka z dobrim vodjem, tudi menedžerjem, če ga tako imenujeva, ne, v tem delu, da se zaveda, da je vsako okolje posebno in da je on tisti, ki se more prilagoditi, pogledati, kaj lahko v to okolje doda, ne pa kaj lahko temu okolju odzame v tej prvi fazi, če stvari dobro funkcionirajo. In to je nekaj, kar je seveda predvsej naporno in jaz na koncu tudi rekel, ne, da si težko predstavljam, kako dolgoročno vodi državo, če ima država dva šefa. Poleg tega zgolj eden prenaša vso odgovornost, v tem primeru sem to jaz. In to je enostavno bilo nekaj, kar mi je dalo zelo jasno vedeti, sploh tudi z vidika tega, ker moja zelo močna vrednota je svoboda in svobodno ustvarjanje je predvsem ta kreativnost. In če nimam te podlage, da sem lahko pri tem kreativn, da uživam to zaupanje, da lahko stvarjam, tudi na podlagi vseh preteklih rezultatov, sveda se sprašujem, a je to okolje tisto, v katerem sem pripravljen strajati dlje časa? In odgovor je bil zelo jasen. Ne? Jaz se vedno znova ne, pogovarjam tako, zdaj, če se malo poigrava, ne, s svojim 82-letnikom. In ta 82-letnik ima seveda odgovore na bistveno več prašanj, kot jih imam jaz ne, pri svojih letih. In ko se z njim seveda pogovarjam ne, in ga ko vprašam, ne? A, a je to neka zgodba, v kateri se mi splača še strajati naslednjih 5-10 let ali pa mogoče celo do penzije? In mi ta 82-letnik, ko nazaj ne, odvrne, 
lahko z, neki, z nekaj zelo dobrimi, smiselnimi vprašanji in jebem ti, ti nimaš odgovore na ta vprašanja, pol veš, da ga je modro poslušal. Kakšna se to vprašanja? <laughs> to so predvsem vprašanja o minljivosti. In o temu, kaj življenje naredimo ali pa ne naredimo. V količni meri življenje živimo. In v količni meri ga na nekaterih področjih ne živimo. In to so zelo smiselno vprašanje. In to so tri vprašanja, ne? Zelo, zelo enostavna. Prvo vprašanje je, kaj se resnično želiš? Drugo vprašanje je še malo pogrobljeno, ne? Te seveda zanima. Zakaj si to pravzaprav želiš? Kaj je tis razlog? Zakaj si to želiš? Katero svojo potrebo s tem skušaš zapolniti, zadovoliti, ko počneš nekaj ali si pa nekaj želiš? In tretje v bistveno vprašanje je, kako boš to naredil? A boš to naredil na nek ne, način, ki ti je zelo blizu, zelo blizu tvojim vrednotam, vrednotam okolja, v katerem si odraščal, svojih staršev, prejšnjih generacij, ali so to neke vrednote, ki želi prenaš, preživiš prenašati naslednje generacije. Potem zelo hitro dobiš neke odgovore, ali si na pravem mestu v življenju ali nisi. In pri meni so ti odgovori bilo zelo jasno, da v tem trenutku nisem več na pravem mestu. Se na splošno mora biti verjetno kar naporno, če ga Lidl je ogromno koncern. Ne? Ja. Zdaj, statistik, ne vem, koliko imaš tikaj v glavi, tako če čisto čez palec poveva neke številke, koliko ima zaposlenih celotno koncern? Vse skupaj je tam, že je okolj 350 tisoč, rečemo podjetje naredi na letni ravni, skupaj z sestrskim podjetjem, že tam čez 115, skoraj 120 milijard, da to je res eh, ogromn sistem. No in potem, ko imaš ti šefa iz tega koncerna nad sabo, eh, Kak je sploh po tega komunikacija? To, mislim, jaz se spolne predstavljam. To so vodje, ki, mislim, to so ljudje, ki vodijo take številke ne, pod sabo. Kak sploh ta odnos zgleda med tabo in med njim? Zavedati se mora tega. Ne? Za Lidl kot tak je podobno kot druga družinska podjetja, ima seveda neko zelo posebno dinamiko. In v družinskih podjetjih je neka je neki ziv, ki ga lahko imenujeva Zaupanje. Pomeni, v takih sistemih, in tudi zanimivo, koliko družinska podjetja poznam, je, je ne nehno na programu vprašanje, ne, v, v takšni ali drugačni obliki, ne, a je to v tem trenutku neko okolje, ki mi daje neko občutek zaupanja, ali mi ne daje. Zato se mogoče neki lasniki, ki so postavili neko podjetje, zelo težko odločijo ali pa zelo težko odpovejo, da recimo na naslednjo generacijo popolnoma predajo, kako so prej rekla, ne, tole že zelo in ključe, da naslednja generacija seveda prevzame. In ponovadi, kaj se zgodi? Mikromanagement. In kaj se takrat v podjetju zgodi, se to je podobno tudi v državnih organih, kar sem tudi sam doživel na lastni koži in sem potem v Lidlu čist na koncu to ponovno prepoznal, je ta centralizacija. Ta centralizacija seveda jemle potencial in moč satelitom, v tem primeru državam. Ne? In seveda posameznim Um, recimo upravam, vodstvom podjetij v posameznih državah. Pomeni, stvari se vedno bolj centralizirajo. In zato, da nekoga prepričaš, niso več dovolj zlomočni argumenti. Zato, ker je preveč je i vključenih nekih principov. In ko principi prevlada na argumenti, takrat veš, da je to najverjetneje, ne vem, začetek neke poti, ki ne prenaša več te svobode, tega manevrskega postora za ustvarjanje. In pri meni je bil to, mislim, jaz sem tole mogoče predvsej drugačen od nekega klasičnega korporativnega človeka, pomankanje prostora za ustvarjanje. Vse mene osebno začne zlo dušiti. 
In takrat, kaj naredim, seveda se moram vprašati, a lahko to okolje spremenim? Zdaj, če si predstavljaš tako velik sistem, ne, kot je seveda en lider, ne, a lahko jaz v eni zelo majhni državi med najmanjšimi ocemi v Sloveniji, ne, a, naredim v nekem doglednem časovnem obdobju, seveda z ustreznim vložkom energije, tako veliko spremenimo, da spremenimo vse, da se v skladu z neko mojo vrednoto začnejo stvari spremenjati. Zelo težko. Mislim, jaz sem 13 let vstrajal, seveda, v, v tej mantri, da to lahko naredim. In v veliki meri nam je to vse v Sloveniji tudi uspelo. In Lidl v Sloveniji je predvsej drugače, no, recimo Lidl v kakšnih drugih državah. Tako da lahko rečem, to mi še danes sodelovci podarjajo, ne, s katerimi se seveda občasno še vedno srečujemo, ne, da wow, ne, da so hvaležni za to, ker smo lahko bili toliko drugačni. Predvsem zato, ker smo si ustvarili to tamponsko cono, ker smo si ustvarili ta manevrski prostor za ustvarjanje. Ustvarjanje v tem smislu, da smo v skladu z nekimi lastnimi vrednotami, z lastnimi idejami začeli spreminjati neke stvari in jih naredili drugače. Predvsem zato, ker so dobro funkcionirali. Je pa tega seveda zlepte vedno manj. Meni je bilo recimo, zelo mi je bilo vedno pomembno, da katerkoli tudi v oglasnih sporočilih, da negujemo slovenski jezik, ta del mi je bil vedno zelo pomemben. Danes že vidim, danes prihajajo angliške besede noter, vsega živega je noter. Ne pomeni, podjetje je vseeno malo zgubla tega slovenskega dotika. In to seveda obžalujem. Postaja bolj internacionalno. Zdaj, to je seveda nekaj, kar je v večjem interesu samega lasnika. Je pa v mojem primeru seveda to predstavljalo eden izmed, enega izmed dejavnikov, zakaj se dolgoročno več v te zgodbi nisem videl. Zdaj, glede na to, da se zaupanje kot zelo pomembno je spostavljena. Moče se ta zgodba spremenja tudi zaradi tega, ker če gledaš malo zaupanje na splošno, na, izguba zaupanje v inštitucije, v politiko, v medije, v ta, ta, ta. Mislim, da se zaupanje na splošno nekako izginja iz našega okolja. Na. Vedno večje nezaupanja. Na. Tudi na vedno bolj, ne samo poslovnih, ampak na splošno. Ni, ni več tistega pravega zaupanja v soč človeka, kot je bilo včasih. Na. Zdiš, da to dvoje nekako povezano, je, to spremenjanje? Vse je, enačba je tle zelo preprosta. Zaupanje izginja zato, zato, ker izginja iskrenost. Zakaj izginja iskrenost? Zato, ker se povečuje strah. In strah je objalec iskrenosti. To je dejstvo. Koliko ljudi nas je sposobno priznati, da nas je kdaj zares strah. In za izgubo iskrenosti, oziroma s povečenem strahu izgubo iskrenosti, se seveda izgubla tudi potencial za čustveno dozorevanje. Zdaj, iskrenost je predpogoj za čustveno dozorevanje. Ti ne moreš reči, da si čustveno dozorevaš, ali pa si čustveno zrel, če nisi iskren. In čustvena zrelost je predpogoj za prevzemanje odgovornosti. In prevzemanje odgovornosti, sposobnost prevzemanje odgovornosti, da nišče so krivce ali pa so odgovornosti, zato vedno znova podarjam, a smo res vsi so odgovorni za ta planet. Če smo vsi so odgovorni, potem dajansko ni nobedno odgovorni. Odzino vam rekel Jan, mislim, jebemo, ja, sva so odgovorni, ampak, pa, kva si pa ti naredil? In jaz dejansko čakam na to, kaj boš ti naredil, šele potem bom jaz nekaj naredil. Če sem jaz popolnom odgovoren za ta del, pomeni, da prevzemam popolno odgovornost tudi za vse, kaj se dogaja, za vse posledice. In to je pomembno v podjetjih, in to je nekaj, kaj danes v podjetjih pogrešam. Ko nekdo reče, ja, veš, te generacije, ki danes prikajajo, so predvsej drugačne in tako dalje. Mislim, kaj spoh to pomeni? Tvoja odgovornost je, da v tistem trenutku, ko Človeka spremeš v svoje okolje, ko ga spremeš v podjetje, ko ga zaposliš, prevzemaš so odgovornost tudi za to, da bo enostavno tudi on dozoreval v tej organizaciji. Da ga enostavno učiš te odgovornosti, da je sposoben prevzemati odgovornost. 
ne da kaže s prstom na vse ostale, ampak kako to narediš, nemo, z lasnim zgledom. In tisti trenutek, ko si sam zajebo, ko nisi več, evo, v nekem določenem trenutku, takrat, ko zagusti, ko postane napeto, več pripravljen predzemati odgovornost, ali pa se ne izkažeš odgovorna oseba, ja, kakšen zgled potem daje vsem ostalim. In nesposobnost predzemanja odgovornosti je znak prenizke čustvene zrelosti. Apsolutno. Ampak če predpogoje iskrenost, ne, ja. da vam se pol iskrenosti dotaknete. Ne, v današnjem času sploh še možno biti čisto iskren, glede na to, da je razkorak med javno podobo, pa med tistim, kar so smo ljudje v resnici, vedno večji. Ne, zaradi tega, ker se vedno več del naši, naši življen seli na družbeno mreža in podobne stvari, kjer se pa kaže, vsi vemo popolnoma drugačna podoba, kot pa je resnica. Ne. Kak je tu s to iskrenostjo? Sploh možno še nekak biti zares iskreno. Mislim, neiskreno zahteva ogromno energije. To je dejstvo. Pomeni, če ti živiš neki iluziji ali pa ustvarjaš neko iluzijo, nosiš masko, to pobere ogromno energije. Zato, ker je isključno autentičnost, prisnost, je tisto, kar je najbolj učinkovito. Enako vela o nekem partnerstvu. Ne? Zdaj, spoznata se seveda fantim punca, wow, oba se želita pokazati v najlepši luči in vse je popolno. Vsak reče, fak, jaz sem spoznal ljubezen svojega življenja, Pa to je popolno, ali sploh možno, da srečo svojo polovico. To je moja dušna polovica. To je del moje duše. Zleti, kaj se začne spreminjati? Zleti se malo staramo. Ne? <laughs> Rečemo, ne, da bolj zapadamo v neko entropijo, ne? v neko razgradnjo na mesto, v neko sintropijo, ki predstavlja neko novo predložnost, neko gradnjo. Čeprav entropija je, rečemo temu lahko tudi kaos, ne? kaos je, ali pa konflikt, je izredna predložnost za rast, praktično največja. Ne moramo rasti, če ne pride do konflikta, če ne prihaja do kaosa. Tako da kaos je izhodišče za, za nadaljno rast, za izboljšenje nečesa. Takrat, ko se stvari začnejo, seveda postaja bolj kaotične, ne? ko rečemo, fak, ne? tako tega prej nisem videl. Se, ti si vedno bolj podobna moj mami, ne? pa se ti si cel foter. Tako dalje. To je prorožnost, da dejansko začne za to iskrenost, ko tale pre sebi, ok, kje sem dejansko podoben svojem očetu? Kje? V kolikšni meri? Kaj so tiste stvari, ki pri mojem očetu mogoče niso v redu in jih jaz ponavljam, kot nek naučen zorec in seveda to ni nek očinkovit zorec, zato ker mi ne prenaša neke koristi, mi ne služi v življenju. Kaj moram tu spremeniti? Ampak če želiš neka spremenica, začne z iskrenostja, drži. Apsolutno. In glede na to, da opažamo, da vedno več stvari ne očinkuje, neko se ta iluzija začne razbijati in sleko pred se začne razbijati, zato ker je nisi sposoben zdržavati, ker ni na voljo dovolj energije, da jo zdržuješ. In ko se iluzija začne podirati, kaj se potem zgodi, en ti ljudje začnejo postaviti depresivni. Zato, ker se ta predstava, v kateri je živel, lahko temu rečeva, ne, neka laž, v kateri ti živiš, a pa neka neresnica, neprisnost, se pokaže kot neki, ne, kar nisi sposobni nekaj zdržavati. Pa to zdaj je moje vprašanje. Če že naprej vemo, da ne bomo mogli celo življenje živeti v laži, zakaj nismo iskreni od samega trenutka, od prvega trenutka? To je pa spet sprašanje čustvene zrelosti. Čustveno zrel človek se zaveda, da v neki iluziji ne mogo, mogo strajati dle časa. Enako v podjetjih. Veš, vidim podjetja, ki imajo krasne oglase za zaposlitev, vrhunsko. To so naše vrednote. Smo takšni, smo pošteni, skrbni. Človek pride v organizacijo, pa vidi, pa se tle popolnoma drugače. Veš, podobno temu, kar so se prepogovarjali o tebi v glaso. Nekdo pride v štacuno, pa to ni nič podobno temu, kar sem videl v tebi v glaso. Pomeni, v tebi oglasu si ustvarjen, takšen tu tudi sami, ne, in umenjaš državno mrežje. To so oglasi. 
mi se oglašujemo. Ono, koliko te čovjek spozna, ja vem ti vidi, ne, fak, to pa ni čista, koliko sem si predstavila, ti nisi takšen. Zdaj si pa drugačen. In to je za vprašanje, ne, te, a smo sposobni se ukvarjati s tem strahom, Zato vedno pravim, ne? Mislim, biti neostrašen ne pomeni, da ne, mene pa ničestar ni strah, ne? Ampak predvsem sposobnost, pogum, zrelost, iskrenost, da se se pripravljam soočiti s svojimi strahovi. Takaj se pa začne dogajati magija. Ampak zato rabiš iskrenost. Pomeni zame, največje zdravilo za strah je iskrenost, ne pogum. Iskrenost podboja pogum, ampak ne pravi iskrenost. No, ker strahu je dosti prisotnega, že zaradi tega, ker veliki meri se ga kar precej spodbuja, ne? če gledamo na kak način mediji funkcionirajo v današnjem svetu, je to spodbuvanje strahu kar pomembna stvar, ne? Ja. Predvsem politiki pa oblasti, bi rekel, ne? Mislim, korporacije, veš, korporacije temeljijo na strahu, zato ker veš čas, veš, mislim, vse, to na nek način, ne, zato porabi ogromno energije korporacije, tako človeške kot vseh drugih oblikah. Ravno zdaj tega, da Vzbujaš očutek, da smo non-stop v vojnem stanju. Non-stop. In razumevanje tega, da temu ni čist tako, razen, če si si to iluzijo ustvaril, ali pa si se pusto prepričat, da ta iluzija obstaja. Ne? Pol seveda v tem strajaš, ampak oba že veva, kakšne so posledice. Mava izgorelost, mava nezavzetev zaposlenih, še nikoli v zgodovini. Kljub vsem delavnicam pa rečmo nekim psihološkim spoznanjem, ne, ki jih seveda danes v korporativnem svetu skušamo skos na različnejše načine ne, približati ljudem. Imamo vedno večjo težavo in vedno nižjo zavzetev zaposlenih. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko malo, toliko nezavzetih ljudi, toliko nemotiviranih ljudi, ampak osnova človeškega življenja je motivacija. In če nekdo danes reče, ja, danes ne živi več nišče delati, vse to je nemogoče. To je nemogoče. Človek je bitje, ki mora delati, Zato, ker drugače ne preživi, tudi psihološko, predvsem v tem smislu, ne preživeti samo zato, da se ustvarja nek denar. Človek mora ustvarjati, ker če ne ustvarja, pomeni, da ne zadovoljuje svojih osnovnih človekovih potreb. Posledice, bolezen in depresija, preprosto. Moje vprašanje je, v kolikšni meri smo sposobni to v korporativnem svetu spremeniti. Da nismo v nobeni vojni, ampak da smo v nekem ustaljalnem poligonu, kjer smo, če se tega seveda zavedamo, sposobni sposobni ustvariti še toliko bolj napredne stvari, še toliko boljše stvari, še toliko laže nagovarjati stranke in na koncu ponuditi toliko boljšo storitev in izkušnjo. Ampak bil sem del te iluzije, jasno, priznam, iskreno, ampak če ne bi tega vedel, da sem bil del te iluzije, ne bi bil sposoben vem, danes tudi prepoznavati, Kaj je tisto, kar me je v življenju mogoče zna zapelat, ali pa kar mi ustvarja, ne vem, mogoče, kdaj pristanem, ne, da na neko neresnico. In takrat se moram seveda vprašati, spet iskreno, ok, kako se pred tem počutim, kakšna moja vloga pred vsem tem, kakšna moja odgovornost. In to je bistveno v življenju. In tega je premalo. Tako v korporativnem svetu, kot politiki, praktično na vseh področjih, pa nažalost tudi v nekih uh, zakonskih skupnostih, ali pa v nekih partnerstvih, Nažalost, tudi prizgoji otrok. Vse glede na moč korporacije, ne? v našem svetu, se korporativni način upravljanja, pa ta konstantna vojna, ne? nekako čisto preneso na globalni politični parket. Ne? Mislim, da vsi živimo v tej iluziji ne? konstantne vojne. Ne? Ja. Ni samo znotraj korporacije, ampak je nasplošno. Ne? Sredom pa, moje vprašanje je, kaj nas ogroža? Razen sami sebe. 
Zdaj, nekdo bo rekel, ne, vse to se dogaja za voljo napredka. Bo moje vprašanje, a resnično napredujemo? Koga si se prašal, a so najboljše pesmi že napisane? A so najboljši filmi že bili prikazani? Povej mi, kaj smo dejansko v zadnjih 20 letih resnično nadeli neverjetnega. Poglej, koliko dobrih komadov je bilo nekje ustvarjeno v 70-ih, 80-ih, pa še nekaj 90-ih. Koliko dobrih komadov je bilo ustvarjenih po letu 2000? Koliko dobrih filmov je bilo ustvarjenih po letu 2000? Primerjavi z nekim obsegom ustvarjalnostjo, ki so imeli prej. Moje vprašanje je, ko človeštvo res napredujemo, ali v korporativnem svetu napredujemo, ali v politiki napredujemo, ali v partnerstvih napredujemo. Kje dejansko napredujemo? Se veš, moja misel, ki se mi včasih otrne, ko gledam mladino, ki prihaja, ne, veš, z sto pozicijo, ne, zaradi tega, ja. telesa se oblikujejo, ne, kot da degradiramo nazaj nekam, na vzol nazaj, ne. eno drugo stopnjo ja, evolucijskega razvoja. Ne. Ja, samo vprašati se moramo, a je res vse, kar počnemo, tisto, kar počnemo v imenu napredka. Zelo veliko napredka tole ne vidim. Mislim, vidim neke obrise zavedanja, zdaj so spet pred tem. Vidim vedno več obrisov tega, da smo se sposobni odreči neki iluziji. Zdaj so vprašanje v kolikšni meri, kol generacij bo potrebno, da prepoznamo, v kakšno iluzijo smo si ustvarili. Poznaš to zgodbo, eh, Platonovo, eh, jamo. Uh-huh. Evo. A ne živimo vsi v tej jami, vidimo zgolj podobe, ki nam jih tam kažejo, nekje na zidu. No, pa se Platon je to napisal, koliko, 2500 leta, no, bo to nazaj. Se ne? Takrat je že vedel, da je bilo tak in že ves čas je tak človek, mislim, da je nekako jed v to, ne? Ker tam ja. so z verigami pripeti tiste jame. Ne, se ne in vidijo sam naprej, ne? Tako, ja. kot fijakarske konji. Vidijo samo tiste sence, iluzijo, ki jih prikazuje nekdo drug. Ja. Politika, korporacije, mediji, družabna omrežja in tako dalje. Za poprašanje, ne? Na mesto. A, in tudi razlog, zakaj ne gledam televizije, zakaj ne spremljam poročil. Kaj se dejansko pri novicah, raz mogoče slika, ki je danes seveda boljša, barve so bolj žive, zvoki so bolj ne, izraziti, kaj se dejansko v več kot 2000 letih spremenilo? Pa polnoma nič. No, veš, kak je z iluzijo? Zdaj, če sva že vzela Platonovo priliko v Klinje za primer, ne, on potem kot tisto, če se strgaš z verige, pa greš tisto potis ven, ne, Ampak, ko pa prijaš ven na sonce, pa prvi življenju vidiš sonce, ne, je pa tako močno bleščeče, da tako boli, da tistega ne more zdržati in potem greš nazaj noter. Ne. To pomeni, da če mi postimo, da se naša iluzija razbline, ne, smo sploh zmožni to preživeti, ker ko se iluzija enkrat razbline, ni več vrnitve. Ne. Zato je moče ta strah tako močno prisoten, da niti ne upamo pogledati. Ja, se, mislim, najboljši del same te alegorije je seveda, da se je tak, je seveda zuni spregledo in je videl sonce, Sonce kot najvišje dobro, ne? neki najbolj dobro namernega, zato je tudi kasneje Aristotel sam ne? podaril ne? v svojo alegorijo sonco, kjer je sonce označil kot nekaj najboljšega, najbolj dobro namernega, ne? kar lahko doživimo v tem univerzumu in je dejansko resnico in znanje podredil dobro namernosti. Kaj ti danes pomaga, da ti širiš neko resnico, da širiš neko znanje, če to ne počneš na dobro namern način? Resnici pa tako veva, ne? se sama resnica je iluzija. A lahko imamo tle neskončne debate o tem, kaj je resnično, kaj ni resnično. Ne? Ampak tale, ki se odloči, in to je nek človeški, zato ker je, imamo v sebi globoko neko dobro namernost. Mi želimo seveda tudi vsem drugim pomagati. In tale, ki pride, ko enkrat zazna sonce kot najvišje merilo dobrega, 
se želi vrniti v jamo in vsem ostalim pokazati, ne, da živijo v iluziji, pridite ven. In seveda tam spet težavo, ker se njegove oči, ki so se navadile na svetlobo, ne, ne vidi, a, ga, ga dejansko tema ga tok zmoti, da enostavno ga v prvi fazi zaslepi, ponovno. In ne vidi. In ko ljudje seveda to vidijo, fak, ne, tale je šel ven, ampak prvšo je v slabšem stanju nazaj, ne, zaslepljen. A, le, tle pa ni najboljša ideja, da mu sledimo. In to je danes največji izziv, ne, veš tudi, komu slediti, Če gava resnica je danes prava, a je to nek politik, ki seveda že pred volitvami obljubla vse živo, ali je to nek generalni, generalni direktor nekega podetja, ki seveda ne, vedno vsako stvar ne, skuša zaposlenim prikazati kot eh, v tej zelo sončni podobi. Ne? Wow, to bo dobro, vse se bo spremenilo, vse bo krasno, vse bo čudovito. Vsi bomo od tega nekaj imeli, pa se potem stvari ne odvijajo v te smeri, kar zelo hitro vidimo kasneje, ne? da je ta pot iz jame ne? ven na sonce, je izredno zahtevna in tu je seveda zelo pomembna faza te transformacije, ne, neke spremembe. Bo danes ni več sam to, ne, da smo mi, če želimo biti boljši, napredovati, da si moramo upati narediti to spremembo. Biti iskreni dovolj, da rečemo, fakt, kako so stvari do danes funkcionirali, bodoče več ne bojo, ne, danes je še nekaj drugega. Svet, ki smo si ga ustvarili, zdaj imenuje ga tako imen buka svet, ne, zelo neprividljiv, dvoumen svet, zelo kompleksen svet, ne? zelo volatilen svet. Ta svet smo se namreč sami ostvarili. In danes ni več samo to, da smo mi sposobni in pripravljeni na neko spremembo. Danes je največji izziv, in to je verjetno tudi razumevanje trajnosti, je sposobnost prilagodljivosti. Tis, ki bo najbolj prilagodljiv, tis bo najbolj dolgoživ, tis bo najbolj trajn. Dor ne bo prilagodljiv, ga pač odnese. Čas. In vse, kar čas prenaša. Mislim, če gledaš, da so nam v poduk pred 2000 leti že zgodbo postavljene. Ja. Človek, ki je hoto voditi v dobroto, ne, in ja, pridi ja. go kot edino maksimo dobroto, ne, so ga križali zelo hitro. Če gledaš, ne glede na naše življenjsko obdobje. Ne. To nam je nekak v poduk že 2000 let, da mogoče ni dobro se ločiti porazmišljati nad večine, sploh pa ne pridigati tej večini karkoli. Ne. Mislim, se zelo zanimivo je, da so tako, crkvene ustanove, ne, so medviki in oziroma splov nedeljo so predvsem pavne. Za samo vprašanje, koliko od tega, kar se tamle noter pogovarjamo ali pa zvenimo, koliko ljudje v teh, če to imenujeva neka, ne vem, krščanska, dobronamerna, ne, ta sončna načela, koliko tega potem dejansko živimo v preostalem delu tedna. Veš koliko? Dokaj prvič ne zagusti. In ti v tem trenutku, ko nas postane strah, ko postanemo vznemirjeni, v tistem trenutku smo pripravljeni, brez da se to zavedamo, seveda v tistem trenutku, uničiti in pokopati vse vrednote in enako v podjetjih. Zato danes vse te leadership delavnice in tako dalje, ki ljudem prikazuje, wow, boljši svet, prikazuje jim sonce, ne prikazuje, kako težka je pot ne, iz votline ven na sonce in kaj vse jih mes čaka. Vidi sonce in enako v politiki, enako v korporacija, Pokaže sonce, nikomor pa ne pokažeš, kakšne podotja, da prideš do sonca. In to je tisto, zakaj večinoma tudi leadership workshopov danes tako zelo žalostno propade in zakaj zaposleni, ki se niso več pripravljeni odreči tej viziji, temu pogledu sonca, zakaj niso več pripravljeni ostati v podjetju. Tako da vsakega, ne, zdaj, že mogoče malo prihajajo v ta del, s katerim sodelujem danes v podjetjih, ga že upozorim na samem začetku. Če ne boš stal za tem, da to spremembo spelje z ekipo do konca, boš ostal brez polovica, pa vse tretine svoje ekipe. In to najboljših. Tisti, ki niso več pripravljeni izgubiti pogleda do, do sonca.
da se za trenutek vrnimo v trenutek ja. razočaranja tvoje. Ne? Mislim, ker zdaj smo nekaj govorila bolj ali meni v tistem trenutku. Ne? Ti si ja. začel spoznavati, da se ne sklada z vrednotami podjetja tvoja pot, da se ne moreš več tam najti in potem si se mora odločiti. In potem ja. ti si imel svoje nekaj veliko ekipo, kaj več kot 3000 ljudi, koliko je... 2000. 2000. Ja. Viš, kaj je, gledaj, zelo preprosto. Sej, jaz sem si v stvaru iluzijo, ko sem prišel v to podjetje. In to je bil tudi moj spič, ne, ali pa reč pa temu pič, ne, še bolje rečeno, dveminutni govor na samem razgovoru za službo. Kako si jaz predstavljam to podjetje? In najverjetne sem imel na drugi strani, pri teh, ki so seveda z mano izvajali ta intervju, ta razgovor, posameznike, ki so si želeli nekaj podobnega. In tist, ki sem jaz povedal, tistih je blazovna govorilo. Zdaj, ti posamezniki, ki so bili na drugi strani, ne, tega seveda v tem podjetju niso spelali. In večina jih danes v tem podjetju več ni. A... In uh, ta iluzija, ki sem si jaz ustvarjal, je bila toliko močnejša zaradi tega, ker sem ustvarjal v okolju, ki je bilo relativno atipično za, za koncerni. Namreč, to je bilo okolje v eni relativno pregledni majhni državi kot je Slovenija, čeprav ne, se to je vsem bilo tudi jasno, da je to precej, precej kompleksen trg, ravno zaradi svoje majhnosti. Daleč od oči, daleč od teca, seveda pomeni, da imaš malo več tega manevrskega prostora. Takrat je podjetje bilo precej drugačno. Zelo veliko je bilo o nekih priložnostih, ki sem jih lahko sam seveda z svojo ekipo izkoristil, da smo res prišli s takimi zelo inovativnimi, ne, zelo prodornimi idejami. In te ideje so v praksi vrhunsko funkcionirali. Mi smo bili takrat prvi, nikoli ne bom pozabil. Ne. Lidl je v Sloveniji na vse izdelke, na vse, je dal doživljensko jamstvo. To pomeni. Če si v Lidl kupil izdelek, ga lahko kadarkol do preostanka, do konca svojega življenja vrneš. To je bilo nekaj, kar v koncerno niso razumeli. Ne, nikakor. Fak, to bi, meni bojo, ne vem, v Londonu mi bojo vračali vsak drug dan vse izdelke nazaj. A pa bo tle prišli, malo bojo, ne vem, spili, naredili par požirkov, pa bo steklenico prinesel nazaj. Za meni je jasno, slovenski trg je tule precej drugačen. Slovenci smo tule zaradi naših vrednot, ki jih imamo. Ne? In to doživljensko jamstvo je seveda bilo povezano s slovenskimi vrednotami. Meni je jasno, da bo to zelo težko funkcioniralo na kakem drugem trgu. Ampak sloven... zelo pomembni slovenskimi vrednotami je tudi stale, ne? je poštenost. Kar pomeni, ne zanikam, da se je kdaj ni zgodilo, da je nekdo to izkoristil. Je bilo pa tega zelo malo, zato ker je poštenost kot vrednota v Sloveniji toliko močno izražena. In nam je zelo pomembno, kaj si bo drugi mislili. Kaj si bo, ne vem, ena Lidlova sodelovka na blagajni mislila, če jaz pijem do polovice, ne vem, to, steklenico Coca-Cola, jo prinesem v trgovino in rečem, ne, nimi všeč, vračam nazaj, želim denar nazaj. Ta del je bil seveda tu, ključen. Ampak to je nekaj, ne vem, zgolj en primer, koliko manevrskega prostora sem lahko imel v toku majhni državi in Slovenije, je bila takrat tudi tesno okolje za vse preostale morebitne države, ker pač Lidl ni bil presoten. Kasneje so seveda prišle Balske države, prišla je Srbija, prihajajo še nekatere druge države in uh, Slovenija v relativno kratkem času, praktično v dveh letih, že dosegla break-even. Mislim, da smo takrat imeli, če se namotim, 30 ali 33 trgovin, zanimivo, 33. Ob 33 trgovini je Slovenija dosegla prvi svoj break-even. Kar je, bil, kar je bilo fenomen, fenomenalno, mislim, fenomenalno rezultat, kaj takega se zgodi in podjetje še ni zgodilo do tistega trenutka. In to je bilo tudi takrat uh, dovolj delacnik, ker, ne vem, niso se o tem nič pogovarjala, Lidl v Sloveniji dejansko začel kot podružnica avstrijskega Lidla, 2007. 
2009, ravno zaradi tega, tega break-evna in rezultatov, ki smo jih dosegali v Sloveniji, se nas niko odločil, da Slovenija sam so in, bo Slovenija samostojna država. To priča o tem, da ni bilo tega zaupanja, ne, da je ena toliko majhna država kot Slovenija sposobna preživeti sama za svojo opravo in za vsem pač, kar so odizraven. Pa Slovenija je. In to je Slovenija dokazala. In Slovenija je takrat postala nekako pilotni projekt za vse ostale primerljive države v Evropi, ki so se kasneje izkazali res kot kot zadetki v polno. Balske države, s njih omenijo, ko so nekako bile modelirane po slovenskem zoru. In uh, to je bil ti začetek, ne? ker zakaj je bila Slovenija toliko uspešna, več kaj sem se sprašoval. A je to povezano samo, trgom, samo s samim trgom, da so nas ljudje sprejemali, zdaj lahko rečeva, o tem so se že pogovarjala. Na začetku nas niso predvsej sprejemali, ne? imeli so predvsej pomisleko. Vedni smo misleko, ker celo bilo, ja, se v Sloveniji se prodaja samo to, kar v Nemčiji ne prodaja. Tudi nas koškart roba, to je tisti, kar gre za smeti, pa pač v Slovenijo pošljajo. Daleč od tega, ne. In uh, tudi glede na ta težek začetek, ne, je to dokaz, ta manevrski prostor, ta svoboda, ki smo imeli za ustvarjanje v Sloveniji, je bilo tisto, kar je na koncu to prevagalo, to tehnico v pozitivo. Da se da tudi toliko majhno državo zelo uspešno pelat naprej, za zelo uspešno zgodbo, pa bilo to leta 2009. Ta zgodba se seveda nadgrajevala, ne, skozi še celotno naslednje desetletje. In uh, Je pa tega, ne, seveda, za leti, ko je se podjetje tudi moderniziralo, zelo veliko je k temu prispevala seveda informacijska tehnologija, software in tako dalje, zelo veliko teh človeških zamisli je začeno domešati software. In na koncu je bilo glavno vprašanje, kar je seveda tudi bistveno in je super, ne, s čim se še dejansko NCO v eni državi okvarja. Zvedno pravim, ne, NCO oziroma tisti, ki nosi največjo odgovornost v podjetju, ima zgolj dve funkcije. Prva funkcija je, da skrbi za razvoj svojih sodelavcev, ki so ti ključni za uspeh, drugačne gre. Ne, tudi pogovor o AI-o. Ne, a, je lahko, a, je, a je lahko to kreativn, kot je lahko resnično človek v idealnih okoliščina. Ampak, če človek želi biti kreativn, mora biti sproščen. Vse veš, kdaj si najbolj kreativn, jaz osebno, iskreno, podstušen. Če morem karkoli sestaviti, ali pa mi neki ne gre v tistem trenutku skupi, grem potuš, evo, zgodba se sestavi. Vse to je moje izkušnje. Ta oblika sproščanja. In brez, brez sproščenosti ni kreativnosti. In to je dejstvo. To danes dokazuje tudi že neuroznanost, ko, z neštetimi primeri in raziskavami. In to je ta kreativnost. Zdaj zleti, seveda, ne, software. In zdaj se moramo seveda vprašati, ne, kaj počnemo dejansko z vso podporo, ki jo imamo, ne, koliko še tu tega kreativnega dela, ali bomo zdaj, ne vem, tudi oglasna sporočila popolnoma zamenili z AI-em, koliko še bo tudi dejansko tega kreativnega dela. Ker kaj bo AI počel? AI bo dejansko štanca ene niste zgodbe. Kje je tu drugače? Kaj bo na koncu? Bojo podjetje imeli več ali manj iste oglase. Kje je tu dodana vrednost? Sama veva, ne? Najboljši oglasi so tisti, ki so res drugačni, ki so res prodorni. A je sposoben tako oglas ustvariti AI v tem trenutku? Težko. Je sicer bolj sproščen, kot je človek, ne? Ampak po drugi strani, ne? Ma človek izredno moč za spreminjanje in za soustvarjanje boljše prihodnosti. Samo se ravno uniformnosti tista, veš, ko sva prejo menjala, da po 2.0 več ni nekih dobrih glasbenih del, pa dobrih filmov, mislim, ni take količine vsaj, ne? Se zmislim, da je uniformnost tista, ki je kar problem, ne? Ker se vse dela Absolutno. po nekih globalnih pravilih, ja, ne? Včasih ja, je... Ja. Tak je bil tukaj, je naredil nekaj po svoje, pa ta tu nekaj po svoje. Zdaj so pa neka pravila, ne, 
Vsi mislimo, da se jih moramo držati. Ja. Maš točno pravila, kako napisati scenarij, maš pravilo, kako komat naredi, kako... In potem kaj pride? Štancani. Vse smo rekli, ne? Ta komat je pa čista štanca. Kaj to pomeni? To je reciklaža. Neče sa, kar je že bilo slišano. Super, to sem že nekaj slišal. Pozabi. In seveda z leti, zdaj, če nadaljujem drugi del, ne? s katerim se pa bi vodja, tiski nosi, glavno odgovornost mogu ukvarjati, je pa seveda prihodnost podjetja. In spet je povezano s prvim. Ne boš prihodnosti podjetja razvijal na neko ustvarjalni način, če ne boš spodbujal ustvarjalnosti pri svojih sodelacih, v svoji ekipi. In to sta njegovi glavni nalogi. Zdaj je samo vprašanje. Ne? In uh, tu je izjiv. Bolj kot imamo neko softversko podporo v neki organizaciji, kar je super ne? za neke določene stvari. Zato, da nam je lažje, da smo bolj učinkoviti, da se lažje uh, potem posvečamo tema dvema ne, funkcijama, ki, ki jih omenjava. A, je pa po drugi strani vprašanje. Koliko manevrskega prostora nam dejansko vsa ta tehnološka podpora sploh še v organizacijah omogoča? To namreč kaj je največji izjiv? In to je izjiv politike, korporacije, vsega ostalega. Da začnemo verjeti, da je vsak nadomisliv. Zdaj doska slišiš, ne, to mantra, ja, vsak je nadomisliv, ja se s tem ne strinjam. Zdaj so, da vsak sodelavec, ki sem ga zgubil v vseh teh letih, je pusto neko lukno. Ampak na tej človeški ravni. In kaj je na koncu bistveno v organizacijah, ne, ki temeljijo na nekih medosebnih odnosi, je človeška raven. Zakaj gledamo danes, ne, so hitri dosežki. Hitri dosežki seveda zahtevajo zelo veliko energije, kar pomeni, da bo imeli svoje posledico. In že to, kako naša telesa spreminjamo, kako spreminjamo neko strukturo naših možganov, da zgubljamo ta kreativni del, ne, reč pa temu desno polovico možganov, ne, ki postaja vse manj občutljiva z podarkom na levi polovici možganov, več logike, več sistema, manj čustve in vsega ostalega. Ja, samo čustva so osnova motivacije. Čustva so osnova motivacije. Kako bo ljudje motivirani, če ni več presotni čustveni element? In razumevanje vodje, da, da zna svoja čustva izražati na prist način, tudi ko zajebe, da reče, gle, zajebu sem in ne počutim se dobro v tem trenutku, ko se zajebo. In začne razmišljati, kako bo to popravo. Povabi ekipo, ka razmišljanje, kako lahko te stvari popravimo ali poredimo na ta način, da več ne bo prišlo do te jebe, v katero smo se spravljali. A pa, nas je spravo vodje. To je na koncu bistveno. In sposobnost tega ne, momenta priznati neko napako na nek in, in izraziti o tem prisna čustva, ustvarja to motivacijo, da se nekaj spremeni. Na podlagi logike ne. Vse ljudi nismo logična bitja, ljudje smo racionalna bitja. Za logiko imamo sisteme. In v tistem trenutku, ne, ko ljudi začnemo zamenjevati za logične sisteme, v tistem trenutku se začenja to razočaranje v organizacijah, v kateri razlagam. Se tako malo fragmente tupam, tupam, tam poberjam, ne, je moralo biti tebi kar težko. Na koncu zaupanje je upadlo, manevrski prostor se je zmanjšal, kreativnost je skoraj da ni bilo več. Ne. Moral si v bistvu servisirati nekega šefa za to, da se je boljše počutil. Ne. To je tako, da si se veno kletko spravil, pa si ujet, to je bilo pač tvoje zadnje obdobje v Lidlu. Se meni si slišal ja. na tak način. Ne. Mislim, je na nek način, zato, ker je... Zelo čustveno doživljaš vse to. Ne? Najprej seveda, kar moraš doseči pri samem sebi, da se posloviš o te iluzije, da je podjetje tvoj otrok. To je ful pomembno. In da, veš, sebi postaviš nekje spomenik v, v vhodni avli. To je prvi del, ki je zelo pomembno. Da se tu čustveno ločiš od nečesa, 
kar razumeš, da to ni tvoja zgodba. Ti si dejansko bil del te zgodbe, ni pa to tvoja zgodba. To je zgodba nekoga drugega. Ker na vse zadnje, ne, vse, jaz ne servisiram nekih svojih interesov, če zelo poglobljeno pogledava, ne, s tem, da sem, ne vem, del enega koncerna in da nosim svoj del odgovornosti za ta koncern. V osnovi servisiram interese lasnika. Zelo preprosto. In za lasnika sem tog časa interesanten, Seveda, dokaj servisiram njegove interese. Seveda, na koncu sem tudi večkrat imel z svojim šefom, pa so se načeloma zelo dobro razumela. Samo sem pač imela malo različne poglede na življenje in na prihodnost. Ne? Je bil eden izmed teh, lahko rečemo, evo, podnarekovajo očitko, Gregor, tvoje razmišljanje se preveč odaljuje od koncernskega. Jaz sem tako potem, ko sem bil pri sebi na čistem, ko sem bil sposoben prepoznavati, da sem se sam spravil v neko, ne vem, lasno resnico, v neko iluzijo, ne, sem to doimel kot, kot, kot kompliment. Kot prvi pravi kompliment. Pa se v osnovi, a ni to logika tega, kar tule počnem, da razmišljam svojo glavo. In, in to je potem tist, kjer sem pa spoznal, kjer sem dobil še tist zadnji odgovor na tista, ne, vprašanje mojega 82-letnika, ne, je, a, a imaš občutek, da svet, kot ga doživljaš, da je to nek realen svet, v katerem si lahko popolnoma pristen, popolnoma autentičen. In na koncu sem poznal, da temu ni tako, ker če želim še dalje vstrajati v tem svetu, bo mogel biti nekdo, kar jaz nisem. In danes rečem, ni problem korporaciji, problem je v meni. Ne? Jaz sem bil tule problem, jaz sem se ujel v neko predstavo, kakšen morem biti in predvsej časa trpel zaradi neke neotentičnosti, neprisnosti. Na koncu pa enostavno mi je zmanjkal energije, da bi lahko v tem strajal še naprej. In bolko sem Bolj, ko sem bil iskren do samega sebe, bolj pristen, bolj autentičen, težje mi je v tem okolju bilo, bolj mi je to okolje postajalo tuje. In se v tem okolju več nisem znašel. In danes, če mi nekdo vpraša, Gregor, bi lahko nazaj. Težko. Jaz mislim, da takem okolju, v takem okolju, na ta način, zdaj, ko mogoče neke stvari razumem na drugačen način, bi zelo težko preživel na daljši rok. Razen, če bi imel to možnost. A pa tudi sposobnost v tolikšni meri, da to okolje popolnoma spreminjam. Za vprašanje, koliko veliko je to okolje, kakšno breme nosiš na sebi in kakšne posledice si v življenju pripravljen sprejeti. Tebi se je že na telesu odražalo, ne? Uh... Ja, dvakrat sem se, evo, tako rečem, temu prelomu hrbet. O prvič mi ni bilo jasno, prvič sem pa smislil, ja, mogoče preveč sedim. Drugič mi je postalo jasno, zato ker sem lažje ta drugi dogotek umestil v konkretno situacijo, v konkretno okolje in okoliščine. Mi je postalo jasno, da je verjetno sporočilo, ki mi ga daje telo, drugačno od tistega, ki sem ga najprej razumel. Ga nisem razumel. Prvo je bilo iluzija, drugo je bilo pa bistveno bolj iskreno. In ko sem spoznal iskrenost tega sporočila, ko sem ga bil pripravljen tudi sprejeti, takrat sem mogel seveda začeti razmišljati tudi o tem, kako repriorizirati svoje življenje na nek način. Kak si spoznaval te stvari? Mislim, preko česa si se začel bolj zavedati in svojega telesa biti bolj se zavedati tega, da živiš v iluziji in potem se sočati s tem pa iti naprej, kaj z meditacijami, s kakimi tehnikami, na kak način? Zdravsko, e, mislim, da je bil, bil Srečko Kosovev, ne, ki je pisal o samoti in opomenu samote. Ne moreš dejansko v svojih mislih urediti, če si ne privoščiš tudi neke samote. Jaz sem si te samote seveda v zadnjih letih, zato da so mi neke stvari postale bolj jasne, zato ker sem videl način, na, po katerem delujem, kako se stvari lotevam, je predvsem neučinkovit, zato ker me ne pripelje me do tistih ciljev, ki sem si jih enostavno zastavil. Ne, in pravijo inteligenca, ne, 
je izraz tega, v kolikšni meri si sposoben dosega svoje cilje. Z tega vidika lahko rečemo, da očitno način, ki sem ga zbral, ni bil najbolj inteligenten. Zato, ko me do teh ciljev seveda ni pelal. Pomeni, mogel sem si vzeti nek čas, ne? mogel sem si vzeti nek, nek odmik, nek umik, da sem v stvarih seveda lahko razmislil. Zdaj, kako to narediti? Zdaj, ti rečeš, ne, grem v tri dni v nek fancy hotel, tako da malo razmislimo vsem skupaj, to ni to. Zato vedno znova pravim, ne? leadershipa se ne uči na fancy lokacijah, leadershipa se uči v vtlini. In moja votlina je bil to, ne, sem tega razlagal tem, bil sem 8 dni očistiti šini v stični. Popolnoval me, tamle med menih in oter, ne, 8 dni, brez spregovorene besede, brez telefona, brez ure, nisem vedel, koliko je ura, na koncu sem že malo zgubil občutek, sicer sem si dnevnik pisal in popisal dejansko dve knjigi, polni. Ker v tistem trenutku, ko si pa privoščiš to samoto, ko se enostavno zgodi, je pa neverjetno, kaj vse prihaja iz glave. In je super te stvari zapisati. Zato tudi, ne samo zato, da imaš ne, več neko pomnik za kasneje, katerimu se lahko vedno znova vrneš, ampak predvsem, da razumeš, kaj se dogaja v veš, okoli tebe. Veš, svet ni takšen, ko ga mi vidimo, svet je takšen, ko smo sami. Veš, ti lahko imaš, ne, zjutraj začneš, ko, a, ne na bolj optimalno svoj dan, in ti boš videl same probleme okoli sebe. Recimo, moje skušnje, pa sva lahko v istem kraju, se zjutraj zbudim, Pogledam solnce popolnoma drugačno. Pomeni, ti bo svet videl tam in sil, čeprav solnce sije, jaz ga bom videl popolnoma drugače. Pa to je enak svet, ki ga drugače vidiva. In zato, da sem si dal to priložnost, kako dejansko vidim svet, sem mogel popolnoma spremeniti okolje. Veš, zato tudi danes vsakemu priporočam, tudi pri raznih delavncah, delo spodjetji, da vodstvo odstrani iz okolje, v katerem je običajno. Zato, ker ga tisto okolje, seveda na podlagi asociacij, kaj so se tam noter doživeli, ga zelo omejuje pri tem, a je sposoben narediti neko spremembo. In ta geolokacija, ne, razumevanje, kako v okolični meri nas okolje pri nečem spodbuja ali pa ne spodbuja, uvira, se mi zdi zredno pomembna. In pri meni je to bilo, zamenjava okolja, bil sem stični 8 dni čisti tišini. Kako si je zašel stično, to ne tako čisto? Čist, mislim, veva, da uh, se neki kar razumemo kot neko naključje in potem, če pogledamo nazaj, točno vemo, da so nas neke določene poti do tja pripelale. Ne? To je bila enkrat ena priložnost, bi en tako, prijatel razlagal, sem se dogovarjal za nek sestanek, da pač ne bo zmogo, ker gre k menihom za tri dni. In to je bilo blazno fascinantno, čak je samo malo. Ti greš k menihom. Reko, ja, gremo popolno tišino. Potem seveda počakam, da pride nazaj, da mi malo pove in je rekel, da je bilo vrhunsko, bilo je top, čista tišina. In to mi je seveda bilo toliko fascinantno, ne? kot neki ziv, ne? neki, kar prej nisem v takšni obliki še nikoli zaznal, da kar pokličem ta, te organizator, več je bilo sprašal kar za en mesec. In takrat mi je seveda en zelo moder mož izmed teh ne? organizatorjev tega, kako to imenujeva, ne? seminar ali pa odmik, umik, kakorkoli zameva, Mi je svetov Gregor, če želiš teč maraton, najprej začne s kratkimi teki. In mi je pol predlagal, da se tudi sam ne, odzovem na način, da grem na tridnevni seminar. Potem grem na ta tridnevni seminar in zame je bilo to fascinantno, nikoli ne bom pozabil, ne, veš, ni bilo niti korjave, ni česar, to je bilo sred zime, nekje januarja, zunje je bilo minus deset, jaz sem spal v kapi, v, teh, v, v dvojnem polovru, v termu perilo vsem, sam da sem do jutra preživel. In to me, ki je bilo tako drugačno okolje, ne, veš, tolik, tolikšen je bil ta prepad med nečim, kar mi je bilo znano in med nečim, kar mi ni bilo znano, ne, da ko sem po treh dneh šel nazaj, v iščiste tešine, jaz nisem prižgal ne radija, ne televizije, 
vse še lep čas po tistem. Zato, ker je vsak hrup, vsak zvok mi bil več. In se mi ni zdaj več smisel. Takrat sem v prvič težave, ko sem se seveda vrnil, ne, nazaj v, v vseeno sobo, v boardroom, ne, sem mi zdelo, da večina stvari ne razumem več. Zato, ker niso imeli nobenega smisla. Zato, ker se mi je zdelo, da lovimo lasten rep, da se vrtimo v krogu, da to, kar počnemo, ni smiselno. Bog tega ne moreš videti. Potem se lahko predstavljaš, kakšna je bila šele izkušnja po, po osemdnevnim temu umikov. To je bilo popolnoma, tam sem se v Stični Pelavsko z Ivančno Gorico, vsak billboard me zmotil, meni se dela en semafor noter, jaz imel čutek, da se vozim sred New Yorka. Res fascinantno. Ampak pol popolnoma drugaj začneš dojemati življenje. In to je zdaj spet sva pritisten, ko enkrat vidi solnce, ne, se lahko temu pogledo še kadarkol upreš. Težko. Zato je to znanje to pomembno, ampak na koncu je pomembno, ne, kako boš to znanje uporabil v svojem, svojem življenju. Viš, poznam ogromno ljudi, ki rečejo, wow, ful velik berem, na leto preberem 20-30 nik, super. Koliko tega dejansko uporabiš v svojem življenju? Ko vse mislim, da je bil, če sem motim razstotil tist, ki je tudi rekel, ja, super, ne, beri knjige, ampak kolikor ne boš nekaj spremenil v svojem življenju, ne, si se dejansko spravil večjo nevarnost, zato, ker boš imel občutek nemoči, bo pri tebi večji. Mhm. In, in to je bila ta razlika, recimo to so bile te izkušnje, nekaj je bilo tole, nekaj so bile borilne veščine, ker sem tudi spoznaval mogoče nek drugačen svet. Nekdo bi danes to imenoval ezoterika, danes tega ne razumem več kot ezoterika, ampak se mi zdi dejansko temel vsega. Ne? A, dihanje. Tudi dihanje, ne? izredno pomembno. Dihanje je osnova vsega. Že naučiti nekoga pravilnega dihanja, ne? se to zgodbo sem ti razlagal ne? in danes tudi Vse klijente, s katerimi delam, spodbujam, da najprej uredijo veš, osnovne fiziološke potrebe in med njimi je absolutno tudi dihanje kot osnova. Mi dejansko ne znamo dihati več. Veš, če se ti zjutraj zbudiš in imaš suhe osence, veš, da diha skozi usta. Pomeni, da samega sebe, kako reagiramo takrat, ko smo pod stresom? Hiperventiliramo, ne? Na veliko dihnemo skozi usta. Pomeni, da se celo noč, cel dan, kadarkoli dihujemo skozi usta, dejansko spravljamo v stres. Sami sebe. To je podobno temu, kar so se prepogovarjali, ne, kaj si dejansko počnemo, a resnično še napredujemo. In sedaj en izmed korakov, ne, je tudi, mislim, zanimivo je afriška plemena, ne, sploh mame, otroke, takrat, ko se seveda otroci začnejo prvič soočati z določenimi grožnjami, z določenim znemirjenjem, ali je to povezano, ne, pred tem, da se skrijejo pred neko živaljo, pred nekim predaterjem, pred njivcem, a, začnejo otroki, otroci da začnejo dejansko dihati skozi usta. In kaj mame počnejo? Mame jim ponovno zapirajo usta, da jih dejansko učijo dihati skozi nos. Kaj pomeni, obstaja tako zelo preprostrik, enostavno usta z tem, kaj je medicinskim flajštrom, zalepiš in se dejansko skozi nos, čez noč ponovno učiš dihati skozi nos. Kar je osnova umirjanja oziroma spodbujanja parasimpatičnega sistema. Naša težava danes je, da smo enostavno preveč ne, v tej levi polovici možgano, ne, ki je povezana z, z spodbujanjem simpatičnega sistema, ki ga imamo. Ne. Premalo smo pa v tem umirjenem delu parasimpatikusu, ki nam na koncu, ne, če ni pravega ravnovesja, ne, ne eno, ne drugo ni dober. Zato je to umetno življenje iskati pravo ravnovesje, če gledava vrhohodca, kako vrhohodec hodi. Tisti tenutek, ko se preneha nagibati, ne, rahlo na levo in desno stran, dejansko pade. Pomeni, preveč se nagnem desno, preveč se nagnem levo, bom padel. In umetno življenje ne to hoditi po ravni črti po sredini, ampak z čim manjšimi oscilacijami dejansko loviti ravnotežje. Vsi imamo vspone, pace. Vprašanje je edino, koliko visoki so ti vsponi in koliko visoki so paci. Zato 
bodi zelo previden pred visokimi vzponi in zelo previden pred globokimi paci. To je tist, kar do zdaj, rečmo, v tej polovici življenja, ne, v kateri se v tem trenutku nahajam, nekako spoznal kot tisto, kar mi v življenju najboljše očinkuje. V tem trenutku. Ničesar več ne jemlen kot sveto resnico, daleč od tega. Jemlen pa nekaj kot resnično tisto v tistem trenutku, kar mi najbolj koristi, pomeni. Če nekaj ponavljam in dosegam, ne vem, nek očinkovit proces, kot to, ki se kaže v seveda rezultatih, na učinkovit način doseženih rezultatih, je to v tem trenutku zame resnično. Kar pomeni, lahko se to spremeni. Okoliščine se spremenijo. Pomeni, bom spet mogel iskati neko novo resnico, ne pa vstrajati v tem, kar ne deluje več, niti približno. Zdaj, kar globoko v duhovno stran tudi zašel, ne? Kak uh, uravnoteževati duhovno in materialno plat življenja? Ja. Mislim, se kar sta veliko krat... Ta način življenja, ki prenaša materialna sredstva, ne, je veliko krat v nasprotju z temu, kar se na duhovne strani očiš. Kak to dvoje vodiš? Mislim, najprej moramo definirati, kaj pomeni duhovno. Ne. Jaz si duhovnost predstavljam kot interpretacijo kozmičnih zakonov. Zelo preprosto. Pomeni, to obstaja. To je fizika. Duhovno je zame zgolj interpretacija tega, kar nas dejansko kot neki, kar razumem kot najbolj resnično, najbolj pristno, najbolj naravno, oči dejansko fizika. Sploh kvantna fizika ker nam še tudi marsikaj ni jasno. In je to super. Zato ima duhovnost še vedno to globine, ne, podobno kot oceani, ne, kjer je vem ti koliko, 95% oceana neraziskanega. Mi pa iščemo ne, in preložnosti na drugih planetih, a še sami ne vemo, kje smo, v kakšnem okolju živimo. Ta drugi stvar materialno, materialno pa razumem kot neko uh, rečmo, manifestacijo tega, kar se dogaja na tem delu, ki ga ti imenuješ duhovno. Pomeni, kvantna fizika, ne, sproži na koncu nek rezultat. In to, kar vidimo, kar doživljamo materialno, je nek rezultat. Preprosto. In mi se večinom okvarjamo z rezultatom, ne okvarjamo se pa z vzrokom. In če želimo spreminjati, ne, seveda rezultat, in se ponavadi, kar počnemo, želimo spreminjati posledice, ne okvarjamo se pa z vzrokom. Zato, ki ga ne razumemo, a ga pa ne želimo razumeti. In tisti trenutek, kot pravi vzrok, ko začne spreminjati vzrok, se bojo začele spreminjati posledice samo od sebe in bojo rezultati drugačni. Ampak to je nekaj, kaj moramo kot človeštvo še razumeti in kjer imamo še velik dela, tudi sam, apsolutno. Pa misliš, da smo zmožni mi nekega, ne bom rekel evolucijskega preskoka ali karkoli, ampak nekaj resnične spremembe, ne, glede na to, da je pohleb najmočnejši motivator in vodilo vse modernega človeka, za prej težko govorim. Ne. Ja. Se mi zdi, da je težko karkoli narediti mimo tega, ne, zaradi tega, ker je ta pohleb tak močen, da vse drugo upravlja. Ne. Zdaj ja. ti imaš to izkušnjo še bolj, zato, ker si bil v enem koncernu, ne, ker pač je pohleb vodilo, ne, moš reči, da ni, ne, zaradi tega, ker želja po maksimiziranju dobička je isto pohleb. Ne. Mi smo dan danes... Kot pohleb je posledica. Jaz razumem pohleb kot posledica. Pomeni, kaj je vzrok temu, da nas vodi pri neki stvari pohleb? Kaj je vzrok temu? Pa se to malo zelo pogosto, ne? to je ta fear of missing out, recimo. Je pohleb, je neka druga reprezentacija pohlepa, a drži. Kaj je razlog? Česar se bojim, da bom... Kaj, kaj je tist, česar se jaz bojim, da bom zamudil? Kaj je tisto? Tako da pohleb je tako, veš, tak, relativno neugodni izraz. Mene bolj zanima, kaj ga spodbuja. Kaj spodbuja ta FOMO, fear of missing out effect. Ta del me, me bolj zanima. In če se vrneva na osnovne človekove potrebe, ne, Začnejo na fizioloških. Pa se zdaj pogovarjati o spanju. Koliko ljudi ima urejene spalne vzorce? Ni malo podjetnik, ki imajo sestanke v ponedeljkih ob sedmi zjutraj. 
Koliko so ti ljudje naspani, sploh če prihajajo z zlični konce Slovenije? Sam veš, včasih prihajaš v Ljubljano, koliko je jeba prid v Ljubljano v ponedeljih zjutraj. Pomeni ljudje prihajajo ne naspani, zato kaj morijo predčasno iti v doma, verjetno že celo nedeljo, razmišljajo o tem, kaj jih naslednji dan zjutraj čaka, se spet spravijo pod stres, evo spet dihajo skozi usta, bolj intenzivno, zjutraj se odpravijo na pot, predčasno pride do firme, ob sedmih jih čaka sestanek. Kaj ti ljudje lahko dejansko ustvarjalnega na tem sestanku ustvarja? Kaj lahko naredijo? Razen tega, da obstaja zelo velika verjetnost, da se ta konflikt še poglobi. In tako se pri večini sestanku ob sedmih zjutraj dogaja. Koliko so ti ljudje dejansko ustvarjalni? Koliko dejansko prispevajo k temu, da bo podete napredovalo, da bo napredovali kot organizacija? Evo, sva prispanjo. Prva stvar. Drugo, prehrana. Koliko imamo zdrave prehranjevalne vzorce? Koliko imamo zdrave dihalne vzorce? Tle so osnove. Koliko smo se sposobni fokusirati, zbrati neko pozornost v nekem določenem trenutku? Koliko smo sposobni? Poglej samo ljudi. Ti v tem trenutku nekdo čaka tri minute na postaji na avtobus, ne vem, kje boš jih večino videl? Vse boš videl na telefono. Ampak tako se pozornost ne gradi, tako se pozornost krade. Pozornost se ti dejansko odzame. In če pripusti svojo pozornost, si se dejansko odrekel izredni moči, ki jo imaš. In to je moč za napredek, za osebni razvoj, za doseganje neke čustvene zrelosti. Greva dalje, na naslednji stopni, te maslove piramide potreb, prideva na varnost. Če nimam nekega občutka varnosti, napak ko, imaš milionarje, ki imajo zelo veliko denarja, in so v preživetvenem strahu, da ne bojo preživeli. Pomeni, spet so v neki iluziji, spet v občutku, wow, jaz, če ne bom še vsaj zraven deset ali pa dvajset projektov vzel, ali pa naredil tega in tega, bom življensko ogrožen, ne bom preživel. Spet iluzija. Dejansko se moš vprašati, a sem dejansko ogrožen? In kako gre nekomu, ne vem, sam si imel to izkušnjo, zdaj na Koroškem, koliko ljudi je ostalo brez vsega? Zakaj je najboljša tolažba takemu človeku? v tistem trenutku, ko stav brez vsega. Seda to lažba ni, da mu zdaj rečeš, vau, veš kaj, še te vse čaka v prihodnosti, nekaj dalje, dalje, ne v tistem trenutku. V tistem trenutku najbolj pomembno, ali bo lahko zadostil občutko varnosti. A ima koga, pri katerem bo lahko prespal. Vse to, da ne bo zunaj. To je v tistem trenutku najbolj pomembno. Pogreva na višje ravni, na višje potrebe, na pripadnost, povezanost. Kako boš ti v poslu dolgoročno uspešen, kako boš zagotovil, da ne bo zelo rabljal priložnosti, ki jo imaš, kako boš prezemel iskreno odgovornost na nek čustveno zrelo način, če ne boš imel kvalitetno urejenih odnosov doma. Sorry, danes, če vem za nekoga, da ne vem, doma pretepa ženo ali siljuje, ima nek blazno, rečo temu, zelo slab odnos do svojih otrok, da jih ne spodbuja k temu, da se razvijajo, da se počutijo varne v tem okolju, kako bo tak zaposleni, sploh vodja, zagotavljal te občutke v svojem poslovnem okolju? Kako? Kako bo s svojim sodelacem zagotavljal ta občutek varnosti, ki ga rabi za kreativnost, za uspešno delo? Kako? Nikakor. In kaj se potem dogaja? Pol prideva seveda na to višjo raven, ker se pogovarjamo o neki samopodobi, ker se pogovarjamo pri poznanju, pri tem, kako delujem, kakšen imam sam občutek, lasno vrednosti pri sebi, kako mi okolje ta občutek lasno vrednosti spodbuje ali pa nagrajuje in kaj se tole dogaja? Večina želi preskočiti vse prve tri stopničke. Imajo slabe spalne vzorce. 
oziroma fiziološke potrebe nezadovoljujejo način, ki bi jih dejansko po neki naravni poti nenasilno spodbujal, da se potem na višji ravni zagotovijo neko občutek varnosti, da se dobro počutijo. Zdaj, si ti lačen, nenaspan karkol, a se počuto zelo varnega? Najboljš ne. In vse je gre po neki logiki na ta način. Pomeni, kaj se dogaja v poslovnem življenju, kaj se dogaja v politiki? Ti ne moreš imeti upravka za čustveno zrelim in iskrenim posameznikom in na koncu odgovornim posameznikom, če zanemarja ostale ravni, o katerih se zapravkar pogovarjava. Ni šans. Pozabi. Kaj so pol rešitve? Domače naloge. Najprej urediti osnovne fiziološke potrebe. In tu s vsakim klientom, s katerim delam, se najprej začnemo pogovarjati, ok, kakšni so tvoji spalni vzorci. Super. Da vem, s kom imam upravka. Ali imam upravka s človekom, ki je pri polni zavesti, ali imam upravka pri človeku, ki je non-stop v nekem, v nekem krču, ali pa v nekem, se spravlja mentalno v neke okoliščine, kjer vidi samo nevarnost oko sebe in ogroženost. Kako bo ta človek potem reagiral naprej? Je tako, da bo zlorabljal na višji ravneh, ali bo nečesa preveč, ali pa nečesa premalo. In ne red pri zagotavljanju najprej osnovnih fizioloških potreb in kasneje psiholoških, v kateri se pogovarjamo varnost, povezanost, pripadnost in na koncu seveda tudi, da dam nek prispevek okolju, v katerem delujem, da so tle pri pohlepu, ne? ali me motivira pohlep, ki je absolutno zlo raba, zlo raba, neče se je preveč. Pomeni, preveč energije trošim za nekaj, zato ker na nižjih ravneh nimam ostalega zagotovljenega. Če imaš ti občutek varnosti dober, a te pol pomembno, ali na letni ravni ustvariš 30 milijonov, ali ustvariš 29. In bo za tist en milijon vse postavo na kocko. In na koncu gre za življenje tvojih sodelovce, tvojih ljudi, tvojih ekip, ki delajo s tabo, zaradi enega milijona. Zdaj, če bi vse svoje življenjske izkušnje stisnil v eno vodilo življenjsko, kaj bi bilo to vodilo? Potrpežljivost. Absolutno. To je nekaj, kar se še vedno učim. Moram priznati, da imam nek določen preboj na tem področju, ampak še me vedno včasih zanesem in daje tisto občutek jebem ti, ne, veš. A, ampak to je ravno tisto, ko sem se prej pogovarjala, ne, o tem duhovnem svetu, ki je osnova vsega. In na koncu pri tej materializaciji tega duhovnega sveta, ne, veš, se na koncu gledava. Če rečeva, duhovni svet so naše misli. Za kvaliteta teh misli je seveda zelo povezana s temi življenjskimi modrosti, ki jih omenjaš. Zdaj, iz teh misli seveda izhaja naše odločitve v življenju. Ne? A, in seveda odločitve na koncu sprožajo neko dejanje, neko vedenje. In na koncu imamo rezultat. In izključno ta zadnji del rezultat je tisto, kar lahko danes rečva imenujeva materialni svet. Da bo glej, tri postaje imamo v mes. Kako razmišljava, kako se odločava in kako dejansko delujeva. Najno vedenje. In na koncu imamo rezultat. Zdaj, povej. Kje se bolj pametno v življenju vrteti okoli rezultata ali okoli teh prvih stvari? In če temu tako, da se vrtiva zgolj na tej zadnji fazi, večva na posledični fazi, bo tudi rezultati, ki bomo v življenju dosegali, neizpopunjujoči. Šlo bo za neke hipne zadovoljitve, ki so ponadili v življenju zelo drage. Ali je to nek zelo drag avto, ali je to, ne vem, ne vem koliko parcel na krku, s katerimi dejansko še ne veš, kaj bi počel, še več, še več, še več vsega, Ampak na koncu nimaš pa kvalitetnih odnosov in dejansko nimaš spostalnega odnosa do samega sebe. Dejansko spolne veš do si. In praše človeka, če ve, kdo je. Ampak to lahko zgolj na ta način ugotoviš. Ne? Kaj si dejansko želenju želim? Zakaj si to želim? Spet sva pri teh potrebah. In na koncu, kako dejansko to stvarjam? Kakšno pot izbiram za to? Ali so to bližence? Ne? Ali je to 
in spet sva nazaj pri potepežljivosti, ali je to nekaj, za kar si je treba vzeti čas, pa počakati, da stvari potekajo na rojen način. Spet, akcija, reakcija. Zrelo, iskreno, odgovorno. Torej, osnova vsega so misli. Ti si kar nekaj delal na tem, kar si mi omenjal, uh, Silva, Metodo, uh, Aeku, Qigong, uh, Vše kaj verjetno, pa sem zase v tem trenutku... Pa je, veš kaj, tudi se v zadnjem letu, ne, se malo več energije v smeru, tudi to zanimivo. Ne, veš, po tistem, ko sem zapustil korporativni svet, sem se lotil vsega, ne, česar, kar me je mogoče prej malo pritegnilo, pa si nisem vzel dovolj časa, zakaj takega, ker so včasih to stvari, ki zahtevajo seveda nek določen čas, ali pa stvari, ki so mi bile blazno nesimpatične. In kaj sem življenje ugotovil, da stvari, ki so mi bile najbolj nesimpatične, so bile dejansko tisti ključi, ki so še mi manjkali v posameznih ključavnicah do vrat, ki so me popelale do nasledne ravni razumevanja, kaj spolh življenje je na nek način. In tako sem se lotil, evo, neurolingvističnega programiranja, ki mi je bilo vedno tako neka bližnica. Ampak, veš, to je spet neka predstava, ki si imel neka iluzija, ker mi je nekdo zdal zgolj neke parcialne informacije, Pomeni, bil sem tisti, ki je tam uklenjen v tisti votlini in gleda zgolj neke sence. Kasneje sem prek NLP-ja pa ugotovil nekaj, kar mi pa resnično predstavlja strast in to je hipnoza. Tako da sem se s tem področjem malo več ukvarjal v zladnih mesecih, predvsem zvedika razumevanja, zakaj so misli takšne kot so, kakšne so njihova kvaliteta in kaj sprememba teh kvalitete, teh, kvalitete teh misli na koncu prenese na samih rezultatih. In je, mislim, le, prelomno prebojno razumevanje tega. Hipnoza, kaj je samo hipnoza? hipnoza Tudi ne, samo hipnoza, kakor, veš, ali hipnoza kot pomoč nekomu drugemu, v, pri tem, da mu dejansko prej pomagaš dosegati nek preboj v življenju, lahko so to misli, ki, veš, mu ga odvračajo nekih življenih rezultatov, a, lahko je to, veš, neka življenska situacija, v kateri je v tistem trenutku, da je človeku enostavno ne samo lažje, ampak dodovi pravo orodje, kako se iz te življenjski situacije v tistem trenutku uh, umakniti na način, da enostavno pride spet na neko čistino, ne, ki mu mogoča potem napredovanje naprej. Uh, tako da hipnoza z tega vidika tudi učenja veš, posameznikov, kako z samo hipnozo, z močjo neke vizualizacije, ne, kar je v športu danes zelo pogosto, kar je nuja pravzaprav, ne, na koncu doseče rezultate, ki uh, za katere si tako prizadevaš, ker na koncu veva, ne, lahko imaš športnika, vrhunskega športnika, ki ogromno trenira, pa rezultati ne bojo štimali na koncu. Kje je problem? Vredno ne v treningu. Problem je v misliti. In misel je osnova za rezultat, ki si ga želiš v življenju. Kar pomeni? Imamo zelo jasno predstavo, kakšne rezultate si želimo, nimamo zelo jasne predstave, kakšne misli potrebujemo za to, da na koncu pridemo do teh rezultatov. In misli so ta duhovni del, ki ga, veš, zameva lahko kot nek temelj, zato da se na koncu, ne, skozi cel proces spremeni materializacija teh misli v bolj in je bolj usmerjena v tisto, kar si dejansko želimo. Vse naj, ni najvišji cilj, da se sprazniš teh misli? Ja, tole je mušin, ne, veš, stanje brez misli. Zdaj, kaj to dejansko pomeni? Ne? Zdaj, misli, ki jih imamo v glavi, ne, izhajajo seveda, več pa, če imamo nek redosled, ne, osnova vsega so seveda potrebe. Če ne učinkovito zadaljujemo svoje potrebe, kaj se bo zgodilo? Ne, ne bomo preživeli. Zato imaš na koncu ljudi, ki rečeš, wow, pa se ta je vse dosegel v življenju, vse super, ne, pa ga je pri 50 pobrala. Ni, ne. Absolutno ne. Zato, ker je zanemarjal, ne, veš, ravno ta, to urejenost, 
ki jo prenaša na ra, ne? Veš, to sintropijo, ki jo zahteva za to, da lahko kot človek, kot človeško bitje napreduješ. Ne? O to osnovni fizološki potreb, čutka varnosti, pripadnosti, povezanosti, samopodobe in tako dalje. Ta del. Um, Zdaj, iz teh potreb prihajava seveda na področje prepričan. Zdaj, kaj vpliva na naše prepričanje? Zdaj, tu se lahko malo pogovarjamo o tem kolektivnem duhu, kolektivno, kolektivno nezavedno. Zakaj slovenci ne dosegamo teh rezultatov, ki si jih tako želimo? Zakaj? Zaradi prepričan, ki jih imamo. In prepričanja so misli. Drži. Zdaj, dokler, ne, recimo, več, ker se tako malo pohecamo, ko se pogovarjamo, kaj je neka taka zlo, tipična slovenska posebnost. In si rečejo zavist. Ne, ok. Kaj pomeni zavist na ta način? A je zavist tako slaba, če ti reče, lej, jebim ti, če Jože, moj sosed, to dosegel. Pa dalo če tega, da bi Jože ne bi bil sposoben tega doseči, ne? Vem, je to dokaz, da se to da doseči. Ne? Pomeni, tudi zame je to dovoljeno. Tudi jaz lahko to dosežem. A pa dosežem še kaj drugega. Vse je mogoče iz tega vidika. Zdaj, vprašanje je, ko nekaj rečemo, ne? Jebem ti, glej, Jože ima novo avto. Le, kako? Veš, in se začnemo z Jožetem ukvarjati, ne pa sami sabo. To je problem. Takrat. In zdaj so spet na tej miselni ravni. A je to misel, ne? Reč pa temu, jaz te, to imenujem, mislim, vse tudi v coaching stroki, se to imenuje postaviti pravo temeljno vprašanje. A je to dobro temeljno vprašanje. Le, kako njemu to uspeva, ne? S čim si to, s čim si pa jaz tega nisem zaslužil? Boljše vprašanje je, ok, kaj morem narediti za to, da tudi sam naredim nek preboj v življenju na nekem področju, stado z nekimi življami, ki jih seveda imam? To je boljše vprašanje. Ker te to vprašanje vodi do nekega napredka, vodite naprej, vodite do nekega cilja, neke ideje, ki si se zastavil. In vse je seveda povezano z nekimi pripričanji, ki jih dobimo. Zajmemo šolski sistem. Koliko so korisna pripričanja, ki jih dobimo v šoli? Recimo, ja se spomnim, če se vrnem nazaj na svojo otroštvo, ne? v pevskem zboru so mi rekli, fakt, ti pa nisi za glasbo. Ne? Veš, mislim, a, nisi najbolj, ne? Ne, ni bilo jasno kako, valjda, če to nekaj, kar mi je super. Sem kasneje selo to igranje klavira in dejansko, ne? Veš, šlo brhunsko. Dokaj sem me uvoljil, seveda so to, ne? Nek način. Ampak imel sem pripričanje, da, fakt, ne? Se bi dalo mogoče s kitaro lažje osvojiti, kako punca kot s klavirjem. Pripričanje, ne? In sem potem seveda nekaj grad klavir, potem sem začel igrati kitaro, ampak kitara mi dejansko ni potegnila. Potem sem na koncu oboje, ta del sem pustil. Ampak spet neko prepričanje, ki mi zagotovo ni korislo. Zdaj, druga prepričanje, ki jih dobimo seveda, lahko je nekaj. Neka prepričanja dobimo v primedeljski maši. Neka prepričanja dobimo od staršev. Dobimo jih od menterjev in tako dalje. In seveda ta prepričanja sprejemamo in ta prepričanja prekleto natančno urejejo naše življenje v smislu, kakšne resultate bomo dosegali. Potem so seveda vrednote. Ne? Kakšne vrednote iz tega izhajajo? Kaj nam je dejansko pomembno? Ne? Kaj je naša motivacija? Zelo povezana s temi prepričanimi spotrebami. Zdaj, lahko imamo vrednote v življenju, ne? ki nama koristijo, a pa nama koristijo v večini situacij, lahko pa ta ista vrednota na veni drugi situaciji, ko zamenjava okolje, predvsej ne koristi. Zdaj, pogovarjala so se iskrenosti. Moja vrednota je iskrenost. Zdaj, a mi lahko to škodi? V tem trenutku. Ja, lahko. Absolutno. A se jih bom odpovedal? Ne bom. Niti približno. Te škodi ti lahko kratkoročno, ne? Če te ja. gledava dolgoročno, pa težko, ne? 
kakor zajemo, ne vem, so bili ljudje, ki so izražgali na gremadi, so bili ljudje, ki so jih postavili pred zid, pa strljali v njih, so bili ljudje, ki so jih prebili na križ. A pa še kaj hučga? Ne? To pomeni, ne vem, veš, ti, kaj so, jih imenujemo preroki, ali pa, me, kako še bi jih lahko imenovala, ne vem, Božji sinovi, ali pa Božje hčere, svetniki, svetnice in tako dalje. Oni so dejansko dali svojo življenje za svoje prepričanje in svoje vrednote. Absolutno. Zato, ker so te vrednote kasneje na višji ravni seveda izražali skozi določena stališča, odnos do določenih stvari in na koncu se to kazalo njihove vedenja. In tle je logika, zelo preprosta, čista matematika, kako prideva na koncu do nekega vedenja. In če želiva vedeti, ne, tista tri vprašanja, ki so si jih postavila, kaj si želim, zakaj si to želim in kako si to želim, greva enostavno vedenje, vrneva se od vedenja in greva lepo nazaj. In na koncu prideva do tega, katera najna potreba ni zadovoljena. Ali to občutek varnosti, ali je to, zdaj, če imamo preveč varnosti življenja, se počutiva, kot da sva nekje ujeta. Ne? In potem manjka, wow, rabi mogoče malo več znemirjenja, neke, več neke negotovosti. Ne preveč, ampak ravno dovolj, da nimamo občutka, da, eh, veš, da, da, da spim, da bom življenje prespal. Pol tretji, ne, korak je seveda ravno ta povezana s pripadnost, ne, izredno pomembna, ne, ljudje smo odnosna bitja, izredno pomembno. Četrti del, ne, je tudi nek občutek, da nekaj štejem, da lahko to imenujemo pomembnost, kakorkoli, ampak da se ne razume narobe, nek občutek, da nekaj res prispevam in podjetje to zelo pomembno. Najboljša podjetja na svetu so tista, ki te štiri potrebe, osnovne potrebe, ki so dejansko, ključne za preživetje, znajo na pravi način v svojih procesih spostaviti. Da dajo občutek varnosti zaposlenim. Da jim dajo malo te, veš, malo tega adrenalina, malo tega raziskovanja, sposobnosti, ta kreativnost. Pri meni je bilo premal tega, recimo. Ne? Imel si nek občutek, določen občutek varnosti, če ne druga že zaradi nekega, ne vem, delovnega mesta, ki ima seveda za to, kar prispevam, neko določeno nagrado, ampak Banko mi je malo več te negotovosti, malo več te kreativnosti. Pol naslednji del ne, je, je ravno ta povezanost. To je tudi del, ki mi je mogoče malo manjko. Vem, da smo to znali v lasni ekipi zelo dobro spostaviti, pa daleč od tega, da še ni bilo potencijal, zato da se to krepi naprej. Pa četrti del, ki mi je pa predvsem manjko, je pa ta občutek, da nekaj šteješ. Još nikoli ne bom pozabil. Ne? A, in nekod sem vstopil v trgovino. In enostavno, seveda, moja naloga je bila, da smo na koncu odgovornost, da smo nek projekt spelali. Zdaj seveda, moja ekipa je ta projekt pelala, moja odgovornost pa je bila, seveda, da jih pred tem podpiram, spodbujam in na koncu, da jim tudi zagotovim sredstva. Ampak mi smo se ukvarjali z nečim, kar neposredno nagovarja kupce v trgovinah. In kdo lahko bolj ve, ali uspešno ali neuspešno nagovarjamo kupce v trgovinah, kot ravno naše sodelovke in sodelovci v trgovinah. In enkrat prijem za to v trgovino in vprašam seveda tam eno sodelovko, ki je takoj pri vhodu, a, srečam, naletim na njo in povem, o čem razmišljam, kaj je ideja, kakšen je projekt in me zanima njeno mnenje, kaj bi ona naredila. In ona je bilo tisem trenutku šokirana. Zakaj to njo sprašujem? Se ona ni zato tamle. Ona je zato, da gre na blagajeno, pa tamle razloži blago. Ampak, ko je razložim, zakaj je to ključno, zakaj je njeno mnenje tole ključno, pa je tudi pomirim s tem, da se ne bo zdaj ona odgovorna za to, kaj bo na koncu nastala, ampak bom prašal še koga drugega, več ljudi, zato da imam na koncu absolutno boljše, bolj kredibilno mnenje, kaj dejansko narediti, kako sprej to odločitev, je bila pomirjena. In na koncu je bila njena rešitev. Veš, čeprav je mislila, da je plačana za to, da je na blagajni, pa da tam zlaga, zlaga blago.
vrhunsko. To je, to je tisto, da, da vsi človeku neko priložnost, da nekaj ustvarja, da nekaj šteje, poleg tega, zakaj je zgolj zaposlen. Ker je dala eno perspektivo, ki je bila bistveno bolj kvalitetna kot perspektiva, ki smo imeli tamle v našem, kaj je slono koščenem stolpu, kje smo bili noter zaprti, pa smo mislili, da smo najpametnejši od vseh. Dalej če tega pa nismo. Najpametnejši je vedno tisti, ki ima neposreden stik s tistim, katerega dejansko nagovarjaš. In to je ciljna skupina. To so naši kupci. Kdo ima neposreden stik z njimi? Preprosto. Prej si rekel, da te v enem trenutku zelo začelo zanimati, kaj življenje sploh je. Če bi te vprašal, kaj je trenutno tvoj odgovor na to vprašanje, bi rekel, kaj je? Kaj življenje sploh je? Ajde, reč tako. Pa upam, da ne bom koga vžalo, ne? ker valjda. V tem kontekstu se dogajajo tudi stvari, ki si jih seveda ne želimo, niti približno. In je zgodba zagotovo bolj resna včasih kot to, kako si življenje nekako predstavljam, da vas je predstavljati kot neko, prečeva, igro. Prečeva, da je to igra, ali to video igra, kakršna koli druga igra. Lahko zanjava, ne vem, človek ne zdi se, pa daleč od tega, se pravim, nikoga ne želim v tem trenutku spraviti v neko situacijo, da se mogoče sooča z neko resnejšo a, zadevo, pa da bi rekel, ja, se sam tole človek ne zdi se, sam igra. Zdaj, zakaj je dobro, ne vem, tudi pri otroku, da otrok takrat, ko ne zmaguje, ne podre vseh figur iz, iz plošče. Zaradi tega, ker tam se začenja priložnost, da se nekaj nauči. In kaj je namen življenja? Zdaj, če ga zanjamo kot neko igro, ki ima različne ravni, ki ima različne izzive in tako dalje, s tem, da nimamo devetih življenj, a drži, imamo samo eno, kar pomeni, tu je previdnost, seveda, tog večja, zato je odgovornost tog večja in zato rabiva tog večjo iskrenost in zrelost. Zato, da to igro igrava dobro. In kaj je namen življenja, da se čim bolj skušava naučiti, kaj deluje in kaj ne deluje. To pomeni neka pravila igre. Kaj mi življenju koristi in kaj mi mogoče malo manj koristi, ali pa celo ne koristi, kaj mi povzroča neko škodo. In to je tisto, kar se življenju učimo. Ker če tako gledava samo po sebi, mislim, kaj je smisel življenja? Mislim, zate je nekaj drugega, kar je za me. Ampak ta smisel si moram samo ustvariti. Ampak smisel se ustvari s tem, ne da se sprašujem pri svojih 12 letih, kaj je smisel življenja. Viško, kot malo zdaj sinom včasih te pogovore, ne. Kaj je smisel življenja, pa ga malo hecam. Včasih ga malo, ne. Podrezam v te smeri. Kaj je smisel življenja? Ta smisel ti ti pokaže pol s časoma. Ampak smisel življenja, ki ga jaz vidim, je, kako na najboljši možen način te potrebe, osnovne, ne, fiziološke, psihološke potrebe na najbolj učinkovit način zadelovati, da na koncu priješ do tistega samega vrha, ko rečeš nekega dne na svoji, v svoji zadnji uri, na smrtni postelji, evo, če temu tako rečeva, wow, vrhunsko življenje. Ne zato, ker ste se bil sposobni izogniti sem črem, ampak zato, ker sem vžgal vsako drugo in se iz tega nekaj naučil. Dobro, zdaj, če bi vsako drugo vžgal, se iz tega ne bi veliko naučil, ampak rečeva temu, da vsaka čer prenaša nekaj novega, nekaj drugega. To je na koncu tisto. In bolje polno življenje tega, ne, raznih čeri, tudi pacov in vsega ostalega, da rečem in pol, ko pogledaš nazaj in rečeš, wow, ni bilo to pomeno tisto, kaj se je zgodilo, ampak kaj sem jaz iz tega naredil, kaj sem se iz tega naučil in kaj sem v svojem življenju spremenil. To je bilo tisto, kar na koncu šteje. In to je tisto, kaj lahko rečeš na smrtni posteli, wow, življenje je najboljša igra, kar jih poznam. Stave so velike. Ampak še večje so, če se, če ne prepoznaš, da je življenje iziv za izivom in se skušaš vsem tem izivom izogniti. 
Nekoč mi en izmed mojih kolegov, direktor je rekel, Grego, fakt ne je to življenje. En ti, res mora biti sami problemi. Je pa življenje je problem. Ampak naloga vode je, da rešuje probleme. In naloga vsakega izmeda v življenju je, da ko se soočamo s problemi, da jih rešujemo. Na pravi način. Zato pa spet se vračamo nazaj, ne, na ta del, ki ga imenuješ duhavn del. Ne. Kakšna je moja miselna naravnost v tistem trenutku? Ko reče, ne, ko ima vrak mlade, ne, pa kaj takega, ne, veš, je zelo pomembno, ne, vrak ima mlade takrat, ko ostajam v tem miselnem sklopu, ki mi ne koristi, takrat ima vrak mlade. In to je pol sota vseh uh, katastrof. Da nekdo reče na koncu, fak, ne, prekleto življenje, jebeno. Veš, pa daleč od tega, da bi me življenje šparalo, ne, in ti približno, zgodbe je ogromno. Težkih in malo manj težkih, ampak za vsako sem hvaležen danes, zato, ker sem se nekaj naučil iz tega. Vala bi si želel, da bi danes že več odgovorov. Bi bilo cool, ampak življenje ne funkcionira tako. Če imaš življenju prehitro, preveč odgovorov, pa te čaka še dve tretjini tvojega življenja, takrat se primeni vzbudi neko sočutje do tega človeka. In zato je problem. Ne? In tudi vidiš, ljudje, ki zelo hitro uspejo in ponavadi veliki uspehi, so posledice velikih travm. In spet smo pri tej misleni naravnanosti. Bom moje sovraštvo do nečesa me žene do tega, da bom še toliko več energije vložil v to, što več pozornosti nameno, da na koncu dosežem nek velik dosežek. In pol to doseže, kaj pa pol? Še vedno moraš dve tretjini življenja preživeti. S čem? Sam sabo. In ogromno športniku zapada v depresije. Ravno zaradi tega, ker je enostavno prehitro preskočo neko naravno pol zadelovanja nekih potreb, neke rasti, ki jo življenje. In spet smo pri tej čustveni zrelosti. Ti pri 20-ih letih in takšno ne je življenje, zato ker so možgani drugačni. Ne moreš imeti čustvene zrelosti nekoga, ki je star 50 let, pa daleč od tega, da so pri 50 letih vsi čustveno zreli. Tega ne govorim o tem. Je pa človek, ki je šel skozi vse te čeri, pa užgal vsako drugo, pri 50-ti zagotovo lahko bolj zrel, a pa ima večji potencijal za zrelost in odgovornost, da prezame neko odgovorno funkcijo, kot pa nekdo, ki tega ni. In nekdo, ki mu je bilo v življenju prizanešeno, zagotovo ni primerno zavodijo, ne za politika, sploh ne vrhunskega politika, niti približno. Veš, v teh volilnih govorih zanima me, kakaj življenju si najebo, po domače povedano. Kakaj si se mogu boriti, kaj si naredil, kako si to spremenil, kaj si se iz tega naučil. Kako si danes sposoben bolj čustveno, zrelati, bolj čustveno zrelo sprejemati pomembne odločitve, ko ne gre več samo zate, ampak gre za celo nacijo, a pa na koncu za cel svet. Ker je danes, ne, to pa je prednost vse te tehnologije, vidimo, kako je vse povezano, bolj kot kadarkoli pre življenja. Prej smo lahko ostali v nekih mehurčkih, danes se ne moraš več skriti v mehurček, zato ker je cel svet je globalna vas in vse je povezano. In vsaka tvoja reakcija se kaže nekje druge, ne samo v tvojem življenju. Zato je ta del toliko pomembno. Grebo, hvala ti. Evo, zveseljem. Vpljubljeno to, da smo prišli že do smrtne postelje. Ja, sva praktično na koncu. Ne? Ja, ja.